0: niezatapialni
1: Witamy w 322 odcinku podcastu Niezatapialni, najlepszego podcastu po tej stronie Mississippi, ale także po drugiej stronie Mississippi. W ogóle ogólnie jeżeli się patrzy na na rzekę Mississippi, to podcast Niezatapialny jest bardzo istotnym elementem mitologii z rzeki Mississippi, o czym mogliście nie wiedzieć, ale teraz już wiecie. Ja jestem Tomasz Strągowski i będę tutaj trochę DJ-ował, ale nie za bardzo, bo dzisiaj już nie będzie taki osobisty odcinek tematyczny. Jest ze mną również powstały z martwych. Dominik gąska. I jest ze mną również nie powstała z martwych.
2: Iga Wasmoleńska reprezentuje własną opinię. Nie reprezentuje opinii znaczy... żadnych żadnej dosłownie żadnej z firm oprócz swojej. Bo mamy znaczy, swoją firmę, że swoją firmę reprezentuje. Ja
1: reprezentuje reprezentuję opinię nieumarłych? Tak. Ty dzisiaj reprezentujesz opinię nieumarłych, dokładnie. To jest w
2: ogóle, ale to jest inna zagwazka, bo to czy ty powstałeś z martwych, czy nic nie umarłem automatycznie, bo to nie jest do końca tak, nie?
1: No,
0: nie wiem, Iga jak to jest do końca, Bo w ogóle ale... tema,
2: te, taki termin, ten on nie? nie, umarły, jakby zawiera w sobie też ludzi żyjących, jakby nie patrzeć, Więc, <laughs> czy z drugiej strony wszyscy nie jesteśmy undead, jakby... No właśnie, nie, no właśnie, to jest, to jest un... w ogóle też... Wydaje
0: mi się, że nie, wydaje mi się, że by być undead, najpierw musisz być dead. Być dead, nie? Czyli... Niby
2: tak, ale z drugiej strony, czyli... co, co na przykład z ludźmi, których, którzy zostają wskrzeszeni i nie, są, nie mają, jakby, nie są t- tematem znaczy... jakby nekromantów, nie? Tylko, że po prostu są Z ludźmi, są jakby żywi.
1: tutaj nie używaj liczby mnogiej, jakby to jest jeden człowiek, <laughs> <laughs> to jest, to jest... <laughs> Zaw- jest zawsze... jednostkowy, jednostkowy przypadek.
2: <grym> to, to jest to zawsze dla mnie taki straszny. Zawsze o tym myślałam właśnie w kategorii nie można budować, etymologii słowa. Nie można dookoła i nie
1: jednego człowieka budować wiesz, całej, całego otoczenia językowego, że się tak wyrażę. <grym> to, nie?
2: Jest taki mam, który teraz opowiem.
1: Też ciekawe jest to, że akurat undead, czyli zombie. Oni są bardzo dead i No ale się... właśnie
2: zombie to zombie jest częścią on dead, ale to jest bardzo konkretny tak. on dead jeszcze z drugiej strony. Ale we, we, wszystkich,
1: we wszystkich opowieściach o zombie ci zawsze mówią, że oni są dead i możesz ich zabijać bez problemu jeszcze, jeszcze raz jakby co Nie Że oni, oni już nie czują oni nic takiego Niby i taki nie, ale i... też, y,
2: też na i... przykład w którymś z miliona zeszytów The Walking Dead, które kiedyś czytałam, był taki typ, który zbierał tych ludzi w 100 Dole i on się strasznie dziwił, że inni ich zabijają, bo on są już to jest choroba, z której oni jakby wyjdą. I wtedy jest takie głupie sprawa, nie?
1: Iga, dobra, teraz Iga będzie y, teraz personifikowała, impersonifikowała... Y, y ojca Tomasza Pstrągowskiego i będzie opowiadała memy za pomocą słów, ponieważ a, to, a to jest akurat to pisane
2: mam. to jest bardzo proste, to jest że typ mówi... Ty, typ zbiera tam drużynę taką rpg i mówi, chodźmy pomcić mojego tak. brata i tam wojownik mówi, a, masz mój topór, a, a tam elf mówi, masz mój łuk i nekromanta mówi, i masz swojego brata. <laughs> to jest bardzo... Tak. To, ba- bardzo lubię z klasyk, nie wiem, to czy teraz, kiedy opowiadał ale... właśnie nie stracił tego statusu klasycznego, za co przepraszam ten mem. Jest
1: to, jest to dobry klasyk, tak. Dobra, będziemy dzisiaj rozmawiać o trzech rzeczach, chociaż najprawdopodobniej nie będziemy rozmawiać o trzech rzeczach, bo wiecie jacy jesteśmy. Będziemy rozmawiać na pewno o tym, że ludzie z 11-bit studio mają dosyć tego, że różni inni, a różni inni to znaczy King King Queen? jak to się czyta? King Kingguin no. King dobrze, przeczytałem, tak? Mhm. Że King handluje kluczami do Frostpanka 2, który jeszcze nawet nie wyszedł. Nie, nawet nie wiadomo, kiedy wyjdzie ile i I Tak, brustował. nawet nie wiadomo, ogóle, kiedy wyjdzie Nie ile ma będzie peli Nic, nic jest, nie wiadomo. Tak. I jest tam st- jeszcze tam jest
0: jeszcze fajny wątek niezrozumianego zupełnie przez zarówno przedstawicieli
1: polskiej jak i zagranicznej prasy pierwszego oświadczenia Kinguina, ale o tym to jest e, tak e, więc o tym będziemy rozmawiać e, i będziemy również rozmawiać na pewno o tym, że koleś robiący gry solo e, odrzucił kontrakt wydawniczy na pół miliona dolarów i opisał jego strasznie beznadziejne zapisy co jest rzadkością w tej branży, bo zazwyczaj się podpisuje dużo NDA, zanim zobaczysz w ogóle cokolwiek, jakiekolwiek literki. On tutaj jakimś cudem nie musiał podpisać NDA, więc napisał w otwartym tekstem wprost, co mu proponował. Ja sądzę, i... że on
2: mógł dostać tę umowę razem z NDA do podpisania, ale może nie tak. podpisał żadnej z nich, no to jakby. Teraz jest może teraz tak. sprawa, czy, na przykład, czy on może mówić teraz o warunkach NDA, którego nie podpisał, nie? No bo jakby. <laughs>
1: No chyba tak.
2: No właśnie, prawnie chyba tak, nie no bo jak inaczej.
1: No, więc w każdym razie o tym będziemy rozmawiać, a jeżeli nam zostanie trochę czasu, to jeszcze będziemy rozmawiali o Call of Duty, które reprodukuje się samo już, jakby nie ma, nie ma studia stojącego za, nie, nie ma wydawcy, no. za z To jest
2: już jak komórka ten, rakowa, ona po prostu będzie ja, narastać.
0: Jak ja widziałem ten trailer, oglądałem dzisiaj rano, to miałem takie wrażenie, że niedługo te gry, te trailery będzie robić sztuczna inteligencja, taka, taka sieć neuronowa, po prostu mhm. będzie, tak jak te wszystkie tam generatory tekstów, twitter boty i tak dalej, to już jest tak w ogóle sformalizowany, że po prostu to niedługo prosto się ronowa nie mogła gdzie mógł robić. Tyleri. Ale te gry tak to samo, być może, być może gry tak samo, no właśnie.
1: Tak, ale zacznijmy od co jest grane, ponieważ y, niestapialni zawsze z weteranami, ze starszymi ludźmi i y, Dominik Gąska y, zachwyca się grą dla starszych ludzi i Wasmońska Smoleńska mu wturuje, więc psycho No bo ja, wtóru, dwa, ja była go. na tą
2: grę czekałam lat. Ja, ja, no,
1: bo jesteś starym człowiekiem. Ja tak? jestem tak. starym
2: człowiekiem. Ja grałam w ogóle w Psychonats Pierwszych na pierwszym Xboxie. Nie na Xboxie 360, nie na Xboxie One nawet, tylko na tym starym, starym Xboxie z padami e, na, na kablach i w ogóle ja to. Gra przeszłam milion razy i wszystko w niej zrobiłam. W ogóle na,
1: e, kolejny Xbox tylko po to, żeby strolować, ludzi powinni nazywać Xbox First.
2: Albo I The, wtedy, the i Xbox. Wtedy, I
1: wtedy weź powiedz, że na pierwszym Xboxie
2: grałaś... Nie, jest, jest bardzo źle, jeżeli chodzi o numerację Xboxów, bardzo trudne jest, drogą... jest opowiadać o pierwszym Xboxie, naprawdę bardzo trudne. jest Ostatnio w ogóle, opowiadać.
1: po tym jak śmieliśmy się z numeracji Ewangeliona, ktoś bardzo słusznie sprawił przytyk w naszym kierunku, że być może nie jesteśmy akurat tym programem, który może się <śmiech> śmieć z numeracji i nazewnictwa akurat... i produktów
0: to, co powiedziałeś, Tomek, to by się nawet wpisywało, jakby jak spojrzymy na strategię wyda- nazewniczą Microsoftu, że był 360, czyli że takie wszechogarniające centrum, t- centrum rozrywki, Xbox One, czyli jeden, który one. wszystko zbierze, tak naprawdę to, to samo znaczy, i Xbox First, to też by było takie, taki, taki, takie, takie, takie oświadczenie, taki statement, takie, nie wiem, taka deklaracja o po polsku. jest to moim że zdaniem... Xbox jest dla nas najważniejsze, tak jak America First, to było Xbox First. Więc... Make Xbox
2: Great Again. Make Xbox
0: Great Again, mieliby hasło reklamowe, Taki w ogóle faszyzm konsolowy, co nie. No,
1: no muszę dobra. coś powiem. Dobra, nie, może, mieliby może... w ogóle te, taki tagline, że w ogóle best Xbox in history, maybe ever. No, okay.
2: I byłby pomarańczowy.
1: No. Dobra Mad woman e... car gaming. Które z was zeszynało psycho pse-
2: ja mogę, znaczy, bo Dominik, może... może na samym początku powiemy tak, Dominik już przeszedł, Psychonautów, tak. akurat Wczoraj ja mu w to nie wierzę, bo ja przeszedł. nie wierzę, że to ogroda się przejść, że się nie zrobi 100% wszystkich rzeczy, które tam jest, a wiem, to znaczy, że to tak, będzie nie, zrobiłem nie, nie zrobiłem tam
0: 100%, ale zobaczyłem napisy końcowe, zdo- zobaczyłem zakończenie. Tak, tak,
2: tak, a ja mam, ja jestem w takim momencie, to też, żeby od razu wszystkich wprowadzić, że tam jest taki moment, kiedy ta, kiedy ta gra się staje takimi prawdziwymi Psychonauts, takimi nieco piersi, tak. czyli masz otwarty świat i możesz wracać do każdej misji i robić wszystkie pozostałe Stały rzeczy, bo już masz wszystkie moce. To ja jestem w tym momencie, jakby. Więc jak dla mnie, to ja dopiero zaczęłam tę grę. Bo ja nie to uznaję. T- to, to wcześniej to jest z nami intro, które jest mega ta, długie. ona ma
0: długie, to jest taki intro/slash tutorial. To ile to tak. jest? To godziny. bardzo długie. 3, 3 godziny no tam bez Nie, ja bym,
2: po, ja, ja bym powiedziała, że to jest nawet dłużej, Dominik. Bo moim zdaniem naprawdę ta gra się zaczyna, kiedy otwierasz wszystkie moce, A to, to długo trwa. Po
0: to wszystkie mocy, to, odkry, to ostatnią moc odkryjesz przed ostatnią misją. Więc a to właśnie. To wtedy... to
2: wtedy się zaczyna więc... grać. Więc jeszcze w ogóle nie zaczęłaś grać w tą grę, Iga. Nie, jestem cały czas, czas przechodząc, ten,
0: jest taki moment, kiedy wychodzisz, na, kiedy otwierają ci... Bo na początku masz tylko tą siedzibę, po której jest. Masz taką pierwszą misję prowadzenia później biegasz po tej, po tej siedzibie Psychonauts i później ona się otwiera, masz mother biegać... Tak, Motherlobe. Masz biegać po takim to nawet nazwać ostat... otwartym światem. To jest taka duża lokacja po prostu, mm-hmm. po której można sobie tam biegać, znajdować rzeczy. Myślę, że Iga, możesz zacząć z tego powodu, no że jesteś wielką fanką. E, bardzo mnie, tak, bardzo, bardzo
1: mnie rozczula wasz entuzjazm, ale mówimy już 3 minut o tej grze, jeszcze nic konkretnego tak. nie powiedzieliśmy. Iga, Dobrze. co to jest za gra? Jaki Double to jest gatunek? Fine. I, tak.
2: Double Fine z Timem e, Schaefferem wydało bardzo dawno temu, i teraz żeby nie skłamać, 14 czy 15, to czy ktoś to może sprawdzić, lat 15 lat
0: temu.
2: 15, 2005. Tak, wydali e, grę, to nawet 16, jeżeli jest w 2005. Wydali grę no, Psychonauts. No, to jest jakiś pewnie koniec, I...
0: koniec. Nie, kwiecień 2005, czyli 16,
2: 16, lat, 16,
0: 16 lat, tak.
2: To tyle czekałam. No, ale w każdym razie wydali platformówkę. Właśnie taką zręcznościową platformówka, w której głównym bohaterem jest akrobata, który ucieka z cyrku, dlatego, że jego rodzina nie uznaje faktu, że on ma zdolności... Nie psychiczne, jak. jak psychic pa, parapsychologiczne potrafi. Paranormalne psychiczne. W każdym razie a potrafi.
0: Tomek. A zgadni Tomek, dlaczego jego rodzina tego nie uznaje, ponieważ zdolności paranormalne spaliły im wioskę?
2: Trochę <śmiech> Prak- tak, ogólnie pra- jego, rodzina, jego rodzina miała taką klątwę, przez którą to jest wytłumaczone też fajnie w gameplayu, raz nie może wchodzić do wody, on nie umie pływać, dlatego, że cała jego rodzina, nazywa się Aquatos, została przeklęta przez e, osobę z takimi samymi zdolnościami w taki sposób, że wszyscy z nich umrą w wodzie. I tak to jest powiedziane od samego początku, to jest bardzo ważne w pierwszej części, w takim finale, który tam troszeczkę łamu konwencję tej gry. Natomiast gra była o tyle dobra, w sensie ona tak ładnie łączyła wszystkie elementy pisarskie, co bardzo często po prostu nie masz w tego typu grach, czyli platformówkach, takich kolorowych, zręcznościowych, masz bar- bardzo często masz słabą fabułę. Po prostu, albo jakąś taką, no takie w Super Mario, nie? powiedzmy sobie szczerze, fabuła w Super Mario nie jest najlepszą słabą. Nie? A tutaj Tim Schafer zrobił to, co zrobił zawsze, czyli napisał rewelacyjną taką opowieść tego, w jaki sposób raz staje się częścią psychonautów i tytułowi psychonauci to jest taka organizacja szpiegowska trochę, taka inspirowana firmami szpiegowskimi tak z lat 70 więc oni używają tych swoich zdolności po to, żeby w cudzysłowie teraz naprawiać ludzi oraz rozwiązywać problemy jakby światowe. I on jako taki wielki fan, jako, on ma 10 lat, jako 10-latek bardzo chciał do nich zawsze wstąpić i dzięki temu dzięki wydarzenie po pierwszej części, które się dzieje na takim obozie, do którego on się tak trochę włamuje, gdzie dzieci z jego typu zdolnościami a no mają je rozwijać i się ich uczyć, on staje się częścią psychonautów i od tego zaczyna się druga część. To Ta druga część zaczyna tam chyba dzień później czy coś takiego, tak, niż te tak. 16 lat temu, więc oni zrobili w ogóle taką robotę, w którym raz podsumowuje wydarzenia całej pierwszej części w takiej bardzo fajnie narysowanej kasystance, bo nie ma rewelacyjnych artystów, w którym opowiada o wszystkim co się stało w tej pierwszej części i prosi, żeby go ulubione czasopismo to wydrukowało łącznie tak. z rysunkami, które robi, bo to jest oczywiście tak, takie tak. animowane. Tam jeszcze,
0: tak. tam jeszcze mówi coś takiego, że tutaj tam pomogą. Lili, moja dziewczyna, ale ten termin jest jeszcze bardzo nowy, będzie potrzebny pewien fact-checking, zanim to wydrukujecie. Tak,
2: ale dostałem buzi, bo ona go rzeczywiście całuje w pewnym momencie tam. No no i tutaj zaczyna się jakby, jakby kolejna część, część gry, w którym oni szukają winowajcy porwania szefa psychonautów i o ile mają jakby t- tego głównego wroga pierwszej części ze sobą, to sobie zdają sprawę, że on tego nie mógł zrobić sam. I więc e, jakby całe clue tej fabuły polega na tym, że starają się znaleźć większe zło, które jakby stoi za tym, co się dzieje w psychonautach. No i ta fabuła I... się jakby rozkręca tym, że ty jako Raz, czyli ta, ten bohater pierwszej części, wydaje ci się, że teraz jesteś pełnoprawnym psychonautą, a robią z ciebie takiego starzysta dopiero. <laughs> więc ty się musisz uczyć jakby znowu. To jest też fajnie rozwiązane, że oni szybko ci na pierwszej misji jakby wiedzą, że pewnie po 16 latach nie pamiętasz, jak się grało w tę grę, więc dają ci te wszystkie zdolności, a to jest fajnie rozwiązane. Aczkolwiek ja na przykład pamiętałam, jak działały te zdolności i byłam bardzo zła do tego, jak to jest wolno wprowadzone.
1: Jest to dosyć klasyczna zręcznościówka 3D, tak? Tak, tak taka, to, to taka na maksa,
2: jeżeli chodzi o gameplay. To
0: jest 100% klasyczna taki 3D platformer w rodzaju tych wszystkich maskot platformerów za dziewięćdziesiątych slash 2000: jakieś tam Banjo-Kazooie, ale też właśnie Mario, mm-hmm. e, które też są kolektatonami nazywane czasami, czyli takimi grami w zbieractwo, bo zbieractwa jest bardzo dużo, ale żeby nie odchodzić i jakoś trzymać się um, tej, tej naszej narracji <grym> w opowiadaniu tej grze, to ja tylko za, zaraz Iga będziesz kontynuować, ja mm-hmm. tylko dodam coś od siebie. E, ja grałem w Psychonautów 1, wtedy jak oni wyszli, czy tam niedługo później, dosyć krótko, bo dosyć słabo mi działała ta gra na PlayStation 2, bo ona miała bardzo słaby port na PlayStation 2, a taką wersję tylko miałem. Więc i, i, i nic nie pamiętałem praktycznie z tego, więc to wprowadzenie, tak jak mówi, ono jest efektywne, ono jest spoko i właśnie fajne I jest to, wygląda. że fajnie się to ogląda i oni dość sensownie umiejscawiają Ciebie tak naprawdę w tym samym miejscu, w którym byłeś. To jest, to jest taka kontynuacja w duchu reboota, nie? trochę. To mm-hmm. znaczy, ona jednocześnie i, i kontynuuje historię, ale z drugiej strony mechanicznie i tak gameplayowo jakby oni Ci mówią, że tam o, ten Raz mówi na początku, na, na, na samym początku, że no przecież awansowali już mnie tam, te, ten, ten szef awansował mnie już, że, że już jestem prawdziwie z To Oni mówią, słuchaj, ono coś nie tak z głową tam. Tak. Nie no. można tak od razu, nie można <śmiech> tego od razu dzieciaka z obozu awansować. Tutaj idź jako starzysty.
2: I tak, to, to tak. Jest,
0: to, 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 działa, to działa.
2: Tak, tak, właśnie mówię, że ten, ten początek jest jak najbardziej działający. Mówię, moim zdaniem był troszeczkę za długi, aczkolwiek, jeżeli bym to, to w sensie, to, to jest moje subiektywne zdanie, bo tak jakbym to sobie rozpisała, tak strona po stronie, co się w, cały czas dzieje, to pacing jest bardzo ok. Jakby on, on cię wprowadza zupełnie normalnie w tą grę. N- najwyżej, yy, jakby. Wydaje mi się, że ta gra bardzo szybko ci pokazuje, jaka ona jest dużo bardziej fan i jak dużo więcej byś mógł robić później i no to właśnie... jest takie ja już chcę. Ja już ja chcę mam takie grać. I wszystko.
1: absolutnie podstawowe pytanie dla was, czy jest to drugie przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa Mesjasza, który od, odmieni obliczy ziemi tej ziemi giereszkowej ziemi, ponieważ na Psychonauts 2 ludzie czekali ponad dekadę. Jest to gra kultowa i, i uwielbiana i kochana e, i widzę już po minie Dominika że tak.
0: E, to znaczy nie wiem, czy, a, czy powiedziałbym, że jest to drugie... Jest to bardzo fangra. Znaczy, to, to chcę powiedzieć, jakby jest to tak fangra, że ja szczerze mówiąc miałem dużo rozmów sam ze sobą. Y, z nami też. Y, nie, nie, ale chodzi mi o z wami też, jasne, tam, ja jestem sobą, ale ze ale, sobą miałem dużo takich rozmów w głowie na zasadzie... Dlaczego ja nie gram więcej w gry, które są fan? Dlaczego ja sobie robię asesynat? Tak, tak, to 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 Też bardzo byliśmy bardzo pytanie w tej do... rozmowie
2: do mnie. Tak, to jest bardzo dobre I, pytanie. I jakby
0: ja, ja miałem taką radość, ja, ja, taki uśmiech. No, to jest jak gra, w której gracz się uśmiechasz do niej. Bo ona robi super fajne rzeczy, tak, jest
2: ona, ona jest tak śmieszna czasami po prostu. Ona jest
0: śmieszna, ona jest wesoła, ona przy okazji, ona jest taka bardzo nin- w duchu Nintendo albo Valve, to znaczy takiego rzucania ci jakichś takich zab- gameplay'owych pomysłów, czy tam jakiś. Sztuczek formalnych na chwilę po prostu tam. Y, jest ja, na przykład, y, y, wiem, że iga tam byłaś, y, bo patrzyłem na Twoje aciwmenty, żeby wiedzieć, do którego wow. momentu mogę mówić. Wow,
2: nie, to spoko, starkujesz mnie tam i po prostu <śmiech> mówisz o tym wszystkim. Z ty.
0: tej sekcji jest taka sekcja festiwalu
2: muzycznego, gdzie na przykład. O Jezu, to jest tak dobry level! W pierwszej części był taki bardzo kultowy level platformówkowy, się nazywał The Milkman Conspiracy, bo cały patent tego tomu, jeżeli nie znasz psychonautów, a do słuchaczy, którzy nie znają, polega na tym, że oni włamują się do psychiki ludzkiej za, za sprawą takich małych drzwi, które przyczepiają ci gdzieś na głowę i tam po prostu wchodzą, tak? I w pierwszej części łapiesz takiego mleczarza, i on się wydaje taki zupełnie bez mózgi. Po prostu jakby, jakby ten. I wchodzisz do niego do głowy i to jest taki level konspiracyjny z zimnej wojny, tak lat, lata 50. Szpiegowski. Taki szpiegowski, e... że...
1: No bo I... zasadniczo jakby Ideą tej gry jest to, że wszystkie te levele przedstawiają w jakiś sposób, sposób życie... myślenia, tak. problemy fizyczne, życie, skirzne, wewnętrzne, tak, 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 życie tak. wewnętrzne bohaterów, do których się wkradasz, co nie? Tak,
2: znaczy tak. oprócz tego masz też taki bardzo duży aspekt, że tak powiem, realny, gdzie robisz rzeczy tak. w normalnym świecie, tam są sidequesty, bo to jest w I... ogóle też platformówka oparta na questach i sidequestach, to jest też takie fajne w niej, bo...
1: Jest legendarnie dobry level design właśnie pod tym względem, bo właśnie tak. level design oddaje życie wewnętrzne, tak jak mówi dominik bohaterów. Tak, nie? tak
2: i właśnie życie ten i też kont- i też, i
0: też yy, yy, Bo tutaj bardzo ważne są też odkrywanie przyszłości tych bohaterów. Więc też jakieś mm. tam wspomnienia ich, ale też. One ja są takiej... zawsze
2: zaskakująco mroczne z jakiegoś powodu. Są zaskakująco
0: mroczne i, i bardzo, dużo na przy... bardzo dużo trzeba się na przykład. Ona znaczy się bardzo mało mówi wprost. Znaczy na koniec jest trochę taki exposition dump, taki na zasadzie: ok, dla tych, co nie uważali, to teraz. Co powiemy wszystko, o co tu chodziło, ale przez większość czasu dużo rzeczy musisz się domyślać i to jest bardzo fajne. Właśnie domyślać się, patrząc na to, jak wygląda ten level, co w nim widzisz, a nie tylko, co ci mówią.
2: No ale w każdym razie w pierwszej części takim bardzo levelem, który jest takim no fan favorite, po prostu wszyscy kochają ten level i bardzo często się o nim pisze, to jest właśnie The Milkman Conspiracy, gdzie musisz zbierać przedmioty, żeby udawać, że jesteś takim samym szpiegiem, jak wszyscy inni, którzy są wszędzie rozsiani po tym levelu. A, i tutaj jest taki level festiwalowy, taki, że jesteś centralnie w takim Woodstocku i musisz zbierać różne zmysły, czyli takie, jakby personifikacje zmysłów, żeby wykonać taki festiwal całości zmysłów, który po prostu połechta ziomka po wszystkich zmysłach, dlatego, że on nie miał żadnych bodźców a, i, i on balansuje e, nad takim zupełnym spokojem, kiedy żadnych bodźców nie ma, ale wtedy nic nie pamięta, a potrzebuje mieć trochę bodźców, żeby sobie przypomnieć, kim jest i t- wtedy ma taki sensoryczny po prostu wybuch, nie? Że tak, i, to, to i drogą, wpada w panikę, tak. Dosyć za każdym fajn, razem. Dosyć fajnie
0: pokazuje właśnie, czy stara się pokazać, ja nie miałem nigdy y, ataków paniki, ale podejmuję taką próbę właśnie zobrazowania tego, jak z punktu widzenia, czy w głowie osoby y, bo się z takim problemem wynika, wyglądają takie paniki. Właśnie
1: w ogóle z tego, co mi kiedyś Dominik, ty mi opowiadałeś o tej grze dużo, bo ty jesteś wielkim wyznawcą jedynki, przynajmniej tak y, nie wiem jak gameplayowo, mm. no bo mówisz, że ci ta dwu, tam kiepsko działała, ale tak koncepcyjnie jesteś fanem jedynki. To, 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 co było bardzo ciekawe w tej grze, to, że ona pomimo tego, że jest śmieszna, radosna i zabawna, to też dosyć poważnie podchodzi do właśnie psychiki ludzi, do problemów psychicznych i I czy dwójka robi to samo?
2: czy, ja bym nie powiedziała, że ona stuprocentowo poważnie podchodzi do rzeczy, ona bierze pewne aspekty, po prostu... Ale nie
1: bagatelizuje, jakby nie robi z nich takiej czystej nie. komedii, nie? Tak, to, to, ona na, to robi, na pewno ona robi coś. Ona robi coś bardzo
0: fajnego, ja mówię, ja jedynkę bardzo lubię i, i, i tak koncepcyjnie, tak jak ty powiedziałeś, ale raz, że mają, pamiętam dwa, że grałem w nią bardzo dawno. Trzy, że mówimy o dwójce, to mogę odnieść się do dwójki z odpowiedzi mm-hmm. na to pytanie jedynce, jak czytałem przed graniem w dwójkę, to jedyncy zarzucano trochę, że, yy, że ona trochę trywializuje problemy psychiczne, sprowadzając ich do czegoś, do, do prostego rozwiązania. To znaczy tam wejdziemy do twojego mózgu i sprawimy, że tam jakieś jedno wspomnienie ty przeżyjesz i dzięki temu cię uleczymy. Wydaje mi się, że dwójka, to co mi się bardzo w dwójce podoba i, i jest trochę z tym związane, że ona troszkę odchodzi od czegoś takiego, że w niej Trochę chodzi o naprawianie tych ludzi, ale dużo bardziej chodzi o ich zrozumienie. To znaczy, to jest taka gra, Tam która... Tam nawet ci,
2: pada dialog taki, który o tym mówi. Która, ci, która, ci, która ci pozwala sprawa.
0: wejść do głowy tego człowieka i zrozumieć, dlaczego. Ona jest bardzo empatyczna w stosunku do tych ludzi. Tam jest świetny level o alkoholizmie. Chyba najlepszy moim zdaniem. U, w szczere, gierze, bo. Który Iga będziesz miała. Który m, można sobie wyobrazić, że taki temat jest... Al, żeby bardzo łatwo to w nie przesadzić w jedną albo w drugą stronę. Z jednej strony go strywializować, a z drugiej strony pójść w, jakąś taką, w jakiś taki banał. Nie? Znaczy, może, może to, to, okay, strywializować, pójść w banał to jest jedno, a z drugiej strony jakby tonalnie... Zdemonizować go jakoś. Zdemonizować, tak, ale dokładnie, albo, albo o, to, to jest, tego szukałem. Nie? Zrobić jakiegoś takiego złoczyńca z tego człowieka, czy, czy po prostu wyśmiać go. A, a to jest, bardzo, jest to zaskakujący ten level, ten level. On, jest, on bardzo fajnie ma, taki dysonans wprowadza, bo on jest bardzo ładny i kolorowy, a jednocześnie, bo to jest taki, ok, no, troszeczkę zaspoiluję, to trudno mi o nim nie mówić, to jest taki level, w którym pływasz po takim małym globusie, który jest obrazuje jakby też w życiu wyraźnego bohatera, z którym są takie wysepki, to jest wszystko ładne i kolorowe i takie wesołe a jednocześnie wszędzie wystają butelki i tam ty wchodzisz do tych butelek i jakby zdajesz sobie sprawę, że to tak wygląda na zewnątrz kolorowo, a wchodzisz do tych butelek i tam oglądasz sztuczne przeżycia tego bohatera i dowiadujesz się o nim. I to nie jest tak, że na koniec on coś zauważa i, i się postanawia zmienić, tylko bardziej ty go jakby zaczynasz rozumieć i być może on zaczyna się bardziej rozumieć i, i okej, okay. jest tam ten moment jakiegoś takiego kat- katarsis, nie? że on wycho- jakby wycho- wychodzi z tego z tej swojej nory, w której był zamknięty i jakby idzie żyć dalej, ale nie dlatego, że zaproponowałeś jakieś proste rozwiązanie, tylko właśnie dlatego, że, że go zrozumiałeś. Więc wydaje mi się, że w tym sensie yy, jest to jakoś tam mądre i, 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 i przemyślane.
2: Tak, ale przede wszystkim to nie jest gra, która ci jakby opisuje problemy psychiczne, jakby ona jest bardzo daleko od tego. Ona jest, ona w stosunku do tego, jaki ma gameplay i do tego, jak jest napisana, jest po prostu, potrafi być zaskakująco głęboko. Tak naprawdę, że to, to jest tam, wiesz, przygodówka o latku która jest prześliczna, bo jest prześliczna. Ma bardzo, ma bardzo konkretną stylistykę, która wydaje mi się, że mogłaby odrzucić trochę ludzi, w sensie, bo jest bardzo stylizowana ta gra i to w jaki sposób ona wygląda. I taka psychodeliczna jest. Tak, szczególnie właśnie Bywa. ten, ten Myślę, level różna, To jest super. Tak, ta level ona jest, jest bardzo taki, różna. To ona jest, jest super zróżnicowana, to
0: jest świetne, że to właśnie ten level festiwalowy masz w takim wyglądu. Cel to şey to şey taki LS- w ogóle to jest. To jest taki LSD taki... trip, mm-hmm. który się kończy fenomenalnym zledziskiem. Tak, tak, ale stylu, tam jest... Taki trippy Beatlesów w ogóle na LSD. Taki e, Yellow Submarine style w ogóle, no. Tak, ale... i po prostu jest to, jest to... Ja się tak klaskałem w rączki, jak to, jak to było. Ja to
1: chciała... to jest... Dlaczego, Dominik, częściej nie grasz w gry, które sprawiają frajdę? No właśnie Twitch'a. to było...
0: <śmiech> właśnie bardzo dużo myślałem, właśnie grając w to, że ja tak ja, dużo ja. energii poświęcam na w gry, które... E, które dają mi satysfakcję jakąś tam, ale ta satysfakcja wynika właśnie z życzenia znaczników czy z jakiejś manipulacji, mm. że jak grałem w coś, co autentycznie mnie cieszyło, to, to aż po prostu nie mogłem w to uwierzyć, co, co ja widzę na ekranie, ja się dobrze bawię teraz nagle.
2: I ta gra jeszcze w ogóle ma, jak, jak, jak to tam pisarstwo Tima Schaeffera, bardzo dużo takich tekstów, które się dzieją, a, a których raz nie kuma bardzo często, bo 10 lat plus, Ta gra na przykład nie mówi o narkotykach w jakikolwiek sposób, pomimo tego, że tam jest totalny psychodyjszy ten i w pewnym momencie szukasz dwóch osób i ziomek mówi, że oni przychodzą tutaj często, bo they like to get high here. I raz na to patrzy i mówi, czyli mówi, że są tak super wysoko i muszę tam po nich pójść i on mówi tak. I ty siedzisz i dokładnie to się dzieje i bez kitu są na samej górze. Tak. I że tam tak, lubili być high, przychodzić tutaj rozmawiać o życiu. I bez kituła znajdujesz ich rozmawiających o życiu bardzo wysoko. I siedzisz i tak.
0: Swoją drogą, a propos pisarstwa Tim Schaeffera, to ja z, z dużym zdziwieniem zauważyłem na IMDB i pisałem wam taki czas temu, że Eric Wolpał czyli ty pod Portala, jest scenarzystą z 2 ale wczoraj po skończeniu tej gry i zobaczeniu napisów końcowych przekonałem się, że po prostu IMDB ma jakąś złą informację, bo człowiek ten nie pojawia się w napisach końcowych tej gry, a Tim Schafer jako writer jest na pierwszym miejscu w napisach końcowych jako written by, więc tak, więc ja gra, to jest jego Ja bym chciała powiedzieć a
2: propos IMDB, jest taka, jest taka fajna trivia, fact checking, zobaczcie sobie kiedyś, kto był redaktorem, redaktorem, dyrektorem kreatywnym a Dead Island. I to jest, moim zdaniem, szczyt tego, co IMDb jest w stanie zrobić, jeżeli chodzi o Game Dev. Tam nie powinno być gier w ogóle na IMDb. Tak. To jest bardzo, bardzo no, dziwna rzecz. No, no,
0: tak, to jest jakaś w ogóle to jest jakiś błąd. Ja tu tak? nam jeszcze od siebie Tworzy tak się, ja
1: wam powiem, jak to wygląda z punktu widzenia dewelopera Indie. Tworzy się wpisy na IMDb tylko po to, żeby się pozycjonować w Google. <śmiech> Swojej gry.
2: No, jakby jakby ja kumam, że to jest z jakiegoś powodu i tam, i tam wszystko, ale Jesus Christ, jakby. <śmiech> Tak eee, samo jak na jeszcze... filmie nie powinno być gier, tak samo jak na IMDB nie powinno być gier, powinniśmy porozdzielać te rzeczy i być higienicznie, estetycznie w niektórych rzeczach.
0: No. Eee, teraz się przypomniało, więc y, powiem jeszcze taką ciekawostkę: że w tej grze występuje dwóch znanych holenderskich aktorów. Jest to Jack Black. Które który zawsze się,
2: występuje w filmie, w dobrym filmie. który jest się...
0: kumplem, kumplem Timo Schafera, ale właśnie.
2: wiem, że oni się zdaniem, nie adaptowali nawzajem. Bo to tak moim
0: jest. zdaniem super wykorzystują Jacka Blacka, bo on właśnie śpiewa tą, śpiewa tą piosenkę na koniec z festiwalowego i śpiewają super dobrze. Jakby to jest też fajna piosenka. Taki, to jest fajna piosenka i masz takie wrażenie, że okej, okay, wzięli Jacka Blacka, ale jakby mieli powód i jakby wykorzystali go, a nie tylko, żeby być nazwiskiem. Tylko wiesz, jest mają Eli Elijah
2: Wooda? Wood jest no, jeszcze... Nie wiedziałam, ale aczkolwiek to jest ich drugi aktor, nie jakby Broken nie, Age Shit tak. tam też
0: robił. I tutaj mi jest trudno powiedzieć więcej o jego roli bez dużych spoilerów, ale m, być może nie jest aż tak fajnie wykorzystany, ale... M, ale robi tam rzeczy w tak, tej, tej grze W ogóle, ale w ogóle co to, ciekawe, że Tim to...
1: Schafer i Jack Black się, się lubią i przyjaźnią, to jest takie, że tak siedzisz i okej, okay, no tam wszechświec zadziałał, co nie? Jakby To jest, to prawda. To jest, to jest prawda.
0: prawda. To jest prawda. Tak. Jakby... <laughs> e, I jeszcze, co ciekawe, dwójka te aktor w ogóle aktorzy, to chyba iGE powinny ucieszyć, że aktorzy są wymienieni wszyscy głosowi na samym końcu napisów końcowych po wszystkich deweloperach, scenarzystach i tak dalej, i są wymieni alfabetycznie. To znaczy, nie ma, nie jest tak, że Jack Black i Leże Udzą. Leże od na końcu w ogóle napisów końcowych, bum, no, bo jest
2: To nie jest tak, że mam jakieś specyficzne miejsce, w których uważam, że aktorzy głosowi powinni być w napisał, bo też to tak mogło zabrzmieć, jakby nie ja, ma problemu, jeżeli są. Chodzi,
0: o, chodzi mi o to, że nie jest to gra sprzedawana. Jakby on, tak, oni tak, to on mnie cieszy. Ja Dzieli sobie dwóch aktorów, jakby mają jakiś pomysł, jak ich wykorzystać w tej grze, bo to są zdolni, tam talentowani w jakimś sensie ludzie. I, I tyle, a, a nie po to, żeby ich dać Dobra, na pudełku. To jest.
2: Jakby porozmawiamy o ważnej rzeczy w związku z napisami. Dobrze. Wiesz, że to pytanie zadam jest, i też, że on jest, idzie. Czy dziękuję jest, Tobie za grę?
0: Dziękuję Tobie za grę. I to jest. nie tylko tak, że, jest, że jesteś na końcu po special thanks and you for playing, tylko na końcu jest taki ładny kolorowy napis: thank you for playing. I tak się robi napisy.
2: I teraz niech wszyscy ludzie wezmą notatki i niech to zapiszą. Jest po prostu. Ja sobie coś jeszcze otworzę.
0: Tak, i, i, i mówię, ja się super bawiłem w tej grze i, i uważam, że takich gier powinno być więcej, ale teraz wracając do odpowiedzi na pytanie Tomka. Nie uważam, że jest to przyjście nowe Zbawiciela Mesjasza z dwóch powodów. Po pierwsze, ultimate, za przeproszeniem... Yy a jak to powiedzieć w polsku... Koniec jakby, końców. Koniec tak. końców jest to więcej Psychonauts. Tak. Je, to, 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 to dzięki czemu jedynka jest tak pamiętana i, i to dzięki czemu ona robi, była takie wrażenie na ludziach, to że ona była czymś nowym, świeżym, innym, pomysłowym, zaskakującym. Dwójka siłą rzeczy ma super, ma super levele, ma super pomysły na rozwinięcie tego pomysłu, ale nie jest niczym więcej niż drugą częścią Psychonauts. Więc wątpię, żeby była za 15 lat, mimo, że jest fenomenalną grą, ale żeby była tak pamiętana. A po drugie, mam kilka drobnych zarzutów do tej gry, które teraz dla równowagi przedstawię. Po pierwsze, największy mój zarzut, cały kombat w tej grze, cała walka jest bardzo przeciętna. Nie chodzi mi o to, że że jest jakaś zła, że ten system walki nie działa czy coś, ale ale jest po prostu, ja się czuję jakbym tam robił bizwork. jak tam biegają te potworki, muszę z nimi się bić, używać tych mocy to jest takie, okej okay, to działa i to jest w porządku, ale w porównaniu z tym jak dobra jest cała reszta, jak fajnie się biega skacze, bo to jest super poprawione jakby cały gameplay taki ta interakcja z grą to, to jest super ważne w takich grach, nie? żeby samo skakanie, bieganie, odbijanie się od ścian żeby to sprawiało *Friday*, i to sprawia super *Friday*. I się super bawiłem przy tym, a przy walce miałem takie, no fajnie tam szczegó- a, a muszę się bić, ale już tam chciałbym, żeby to bicie się skończyło. A jeszcze najgorzej jak są walki z bosami, które potrafią być, no, wręcz irytujące.
1: W sensie. A pomysłowi są bosowie?
0: Są bardzo pomysłowi, aż chyba trochę za bardzo.
2: Ale <głos> bo... z bosami też masz trochę inną walkę, bo boss to jest taki gimmick Style Nintendo. Na zasadzie musisz Dokładnie. się dowiedzieć, co musisz zrobić po kolei, żeby zadać mu szereg ciosów i na przykład boss... trzy razy to musisz zrobić, nie?
0: Bosowie są bardzo gimiki i wręcz być może trochę za bardzo dla, dla ciebie na przykład, bo ja wiem, że ty lubisz takich bossów, w których po prostu się bije tak długo, aż umrą.
1: Znaczy tak, no bez przesady, jakby wiem, że jakby lubię też pomyśleć czasem przy bosie i tak dalej, ale tak, uważam, że to jest uczciwe podejście, że tam, że boss ma pasek energii i, i nie jest tak, że trzeba rozwiązać zagadkę logiczną tylko, żeby go pobić, tylko można i rozwiązać zagadkę logiczną, i jeszcze to trochę tutaj by tak tam nie jest.
2: Tutaj, <grym> tutaj masz taki tamten, ale wszystkie inne walki są centralnie z HP Bar'em jakby na Jakby nad cenię tak.
1: bardzo bossów, którzy sprawdzają twojego skilla w grze. To jakby tego, czego cię nauczyła gra, a nie właśnie są takim zupełnie oderwanym eventem zagadkowym, że tak naprawdę mógłbyś po prostu zagrać w niego oddzielnie. Sobie. No Ale to jakby się... tam
2: wciąż wykorzystujesz to, czego cię nauczyła gra w danym levelu? Ale jest to gimmick takie, no mówię, takie jak bardzo nintendosko tak. to jest zrobione.
0: Tak, tak. Natomiast sam, te walki takie pomiędzy bossami... Yy, no nie wiem, no, na przykład, tam jest bardzo dużo czegoś takiego jak papier, rożucy, kamień. To znaczy są konkretni wrogowie, na których masz konkretny sposób, żeby ich zabić. Więc to jest takie często... To nie ma takiego naturalnego flow, że tam wchodzisz w jakiś zen i bijesz tych ludzików, tylko okej, okay, a przy okazji masz cztery, tylko cztery sloty na moce, więc musisz co chwilę do tego ekranu przełączania mocy, żeby sobie przypisywać do innych przycisków, przechodzić. Okej, okay, teraz mi trzech tych, w których muszę ogniem się pojawiło, to się przełączam na ogień, biję ich ogniem. Tutaj muszę pamiętać, że zaraz muszę się przełączyć na tą drugą moc, tutaj zaraz na tą trzecią. To jest takie dosyć koniec końców takie toporne. Nie, nie ma takiego, nie masz takiego wrażenia z takiego transu, że teraz wiesz, że, że jakby stanowiłeś stanowisz jedność z kontrolerem i teraz bijesz te ludzi. Tylko
2: to jest takie. Ja mam podobnie w sumie jak, jak Dominik. Z te, y, łącznie z tym, że na przykład jeżeli jakąś walkę przegram, bo czasami mi tam chyba z dwa albo trzy razy umarłam, to potem jak prze- wchodzę znowu do tej walki, to w jakiś sposób w ogóle praktycznie bez straty chapają przechodzę, bo już, już mam wszystko ta, przygotowane są, na przyciskach, no to... więc pyk, 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 pyk ta, jest koniec, ta. nie? To są, to są takie. no... Co jest eee, dosyć
1: co... istotne, biorąc pod uwagę, że to jest gra zręcznościowa, co nie, więc jakby Ale te, wa- te
2: walki masz, naprawdę to jest, nagle Ale masz To jest oparta na rozumiesz? tym,
1: co mówi, co mówi Dominik na tym takim właśnie transowości, na takim poczuciu jedności z kontrolerem, co nie? Więc jeżeli walki cię Ja Nie wybijają, wiem, że ja się tego, zawsze to,
2: to... czuję jed- jed- w jedności z kontrolerem, jak gram w to grę. W sensie ja nie mam czegoś. No właśnie, że... To nie no to właśnie nie jest gra, oparta się, ona nie jest flow. Taka.
0: Właśnie ona, ona mówi, że ona, Ja Właśnie mówię, że ona nie jest taka, że te walki nie są takie. No właśnie tak, no. A, Ale moim
1: zdaniem sala jest taka Nie to jest ważne, bo jest. gra jest zresztąściowa, tak? Więc powinna taka być.
2: No ja ja nie, jakby nie zgadzam się z tobą. W sensie czy ja powinna ja taka być, to, może ja nie taka być. Z tobą zga-
0: ja nie wiem, czy się z tobą zgadzam. Wiem, że gdyby w tej grze było mniej tych walk, bo jest już parę takich momentów, że one ewidentnie są wciśnięte jako taki tak. filer, że jakby, okej, okay, teraz jest jakiś dramatyczny moment, to musimy tam ci trzy, trzy te fale wrogów wrzucić, żeby się z niej bił. Gdyby tego nie było, byłbym zupełnie okej okay z tą grą. Yy, ba, yy, jak przejdziesz każdy level, to możesz do niego wrócić, żeby tam znajdźki yy, znajdować i wtedy nie ma wrogów, w prawie, albo tam coś pojedynczy są. I miałem takie wrażenie, że dużo fajniej się biega po tym levelu, jak... Tak, bo wtedy musisz zacząć myśleć, tych.
2: bo już masz te wszystkie zdolności, szukasz, gdzie, ma, ca- gdzie możesz i wykorzystać. Cały platforming,
0: no? całe skakanie jest, jest fenomenalne. Nawet sobie wczoraj m, jeszcze po skończeniu dwójki odpaliłem na godzinkę jedynkę, żeby porównać na ile moje wspomnienia. O, tam
2: jest słabo, e, tam już jest strasznie, co? Pewnie.
0: Jest, y, jest olbrzymia różnica, jeżeli chodzi o taki... taki mm, bezpośrednie uczucie jakby sterowania postacią, to jak ona reaguje, to jak ona się obraca, to jaki ona ma pęd, jak ona podskakuje, jak ona się odbija od ścian. Kolosalny postęp zrobili. Nie chcę powiedzieć, że to jest poziom Nintendo, bo po prostu nie, nie grałem w nowe Nintendo, ale w ogóle nie, nie miałem wrażenia, że, że coś tam jest nie tak. A drugi mój zarzut już bardzo szybko jest trochę fabularny i to jest już super subiektywne. Być może in, ktoś inny z w ogóle zagra i, i w ogóle nie będzie miał takiego wrażenia. Natomiast... Ja, jak ta gra się zaczyna, ona się zaczyna właśnie tak jak Iga mówi, takim w stylu filmów szpiegowskich, takim skokiem na kasyno w ogóle, yy, który mi sprzedał bardzo fajną wizję tej gry. Bo myślałem, że to będzie taka gra właśnie o, o drużynie tutaj super agentów psychicznych, którzy będą ratować świat i podróżować po świecie i wypełniać super misje. Koniec końców to jest gra o tym, że musisz rozwiązać różne czy zrozumieć problemy kilku ludzi, którzy są w zasadzie, siedzą na dupie w, tym, w, tym, w tej okolicy twojej siedziby, albo, w, albo bezpośrednio w niej, albo gdzieś bardzo blisko, żeby oni zrozumieli pewne rzeczy ze swojej przeszłości i wtedy grać. Jak zrozumieją, to to Nie, mi się właśnie to bardzo podoba, bo jak
2: zobaczyłem że to ostatni będzie... ostatni akt... Opowieść szpiegowska, właśnie jest tam jak, o Jezu, tam jakby okej, no szefer, ja Ci wierzę, tu masz moje serce, ale daj mi coś bardziej kameralnego i nagrodę dostaję historię pomiędzy dwójką no to, ludzi. Więc, jest więc jak...
0: dokładnie, tak jak mówiłem, bardzo subiektywne, Iga wręcz uważa to za zaletę. Ja, miałem, ja nie lubię filmów taki, szpiegowskich, to jest no, głupie. Kurwa, kurwa, spoko. Ale, ale poza tym naprawdę grajcie i szczególnie, że jest w Game Passie, więc to w ogóle... Wstyd nie sprawdzić, bo bogiereczka jest super wesoła i fajna, i, 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 i po prostu fan, no.
1: Tymczasem, co tam się dzieje w wielkim Gieryczkowie, w nieza, wielkim niezależnym gieryczkowie w polskim? Dominik, mimo że się nagadałeś, chociaż nie, możemy, to, możemy to, to zostawić na później, bo Dominik się nagadał teraz. Iga, co się dzieje w małym Giereczkowie zagranicznym. zagranicznym? Tak, <śmiech> kanadyjskim. <śmiech> jakie, jakie, się jakie się podpisuje umowy? Albo się nie podpisuje. No właśnie, się nie
2: podpisują W Drogi Tomaszu, okazuje się, że umowy wcale nie mają wspierać dewów. Nie wiem, czy sobie zdawałeś z tego sprawę. być może zdawałeś sobie z tego sprawę, natomiast ewidentnie Twitter sobie z tego z, sprawy nie zdawał, ponieważ pan, który podpisuje się Jake Friend, uważam, że to jest bardzo dobry handel, nie mogłam znaleźć na jego keystarterze, jak on się nazywa, nazywa się Jake na pewno, w sensie tak, tak ma na imię, bo tak się przedstawia, A, który ma Twitter handel, jeżeli ktoś by chciał wejść, Jake Friend podłoga dev A, i on jest z Toronto i robi sobie giereczkę, pierwszą giereczkę, taką jego debiut, że tak powiem, którą robi e, jakby Sam, co już też e, wcześniej powiedzieliśmy. I ona się nazywa Scrap... O Jezu, A To jest gra taka Metroidwania, ale jak, jak w sensie taka, taka, taka zeldowa, w sensie jak pierwsze Zelda, która opowiada o czarodzieju, który jest e, jakby początkującym czarodziejem i idzie na przygodę, żeby poznać magię, świat i pokonać e, w, wroga, który zaczarował jego innego przyjaciela. No, ale co, co się okazuje? A jako, że gra w miarę dobrze sprzedała się na Kickstarterze, no to szybko zauważyli ją wydawcy, którzy wysłali mu propozycję rozpoczęcia współpracy, której to nie podpisał i w związku z tym podzielił się tym, dlaczego jej nie podpisał i teraz jakby wydawca, którego on nie chcąc szkalować specyficznego wydawcy, ponieważ jego zdaniem te praktyki są po prostu bardzo szeroko stosowane na na rynku gier niezależnych, postanowił wejść w szczegóły kontraktu i powiedzieć, dlaczego wykorzystują tak naprawdę pojedynczego takiego człowieka, który jest devem i chce zrobić grę. Rzeczywiście sugerowali, znaczy sugerowali, proponowali mu pół miliona dolarów, z tego co rozumiem to amerykańskich, a nie kanadyjskich, bo nigdzie się nie pojawia fakt, że to są kanadyjskie dolary, a no i jakby on nie, nie wynajmując prawnika, tylko chcąc najpierw zapoznać się z tym kontraktem usiadł i przeczytał go w całości w 8 godzin, bo to też jest ważne. On siedział i naprawdę bardzo długo robił wow. notatki. W sensie to nie jest tak, że on go czytał 8 godzin, tylko doczytywał no, rzeczy, okay. które oznaczają well. prawnie, nie? nie? jest tak, że mu ci książkę telefoniczną Jestem i powiedzieć mać. Myślałem, myślałem że,
0: sam, że sam w ogóle przeczytanie tego kontraktu w 8 nie, nie. godzin.
2: No ale no, mówił, że 8 godzin siedział i robił notatki, żeby potem skonsultować to z prawnikiem. Natomiast tych czerwonych flak było na tyle dużo, że, że już po prostu stwierdził, że rezygnuje. I co się okazuje? Okazuje się, że jakby. Wydawca jest na do tyle dobrej w sensie pozycji w, te, w takim wypadku, że warunki, które zapewnia e, jakby dając te pół miliona dolarów na development tej gry so, mogą być, bo to nie jest tak, że są, mogą być dla twórcy bardzo raniące, e, ponieważ między innymi tak naprawdę nie biorąc żadnej konkretnej odpowiedzialności za cokolwiek, e, jeżeli coś się stanie z grą, to ten dev, który ją robi, w sensie twórca, jest i tutaj, nie oszczędzając słów, w głębokiej dupie.
1: Bo tak, bo nie tylko traci IP, czyli że własność intelektualną do gry, to jeszcze musi zwrócić, on osobiście, koszty musi produkcji. zwrócić koszty produkcji, które poniósł wydawca. Połowę wydawcy. kosztów ba. marketingowych.
2: Co więcej, ba. on może taki... zostać odrzucony od tego, ale jeżeli gra będzie kontynuowana, bo to będzie IP yy, tego wydawcy, to on musi zapłacić za koszty ich developmentu.
0: Nie, nie, nie. Tam z tego, co ja zrozumiałem, to chodziło o to, że... że yy że nie jeżeli będzie kolejne, czyli będą kolejne części, tylko jeżeli ta część. No, jeżeli ta, ta, będzie no, ta. Jeżeli, no, ale tak jeżeli, powiem jeżeli, jeżeli że Jeżeli, jeżeli jakiś, on
2: zostanie odsunięty od developmentu, kiedy gra nie zostanie ukończona i jakie zewnętrzne tak, studio zostanie ko- zatrudnione, to tak, on tak, płaci a, tak, za to. Tak, tak,
0: tak, 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 tak I tak co więcej,
2: on tutaj też dosyć mocno podkreśla, że te warunki, w których on może coś, że tak powiem, złamać tę umowę, są określone bardzo szczegółowo, w sensie jest ich bardzo, bardzo dużo, a wciąż da się interpretować zawsze na, na, jakby na korzyść tej firmy. Natomiast to, co zapewnia mu firma, najczęściej jest określone w jakichś dwóch bardzo ogólnych zdaniach. Jako, co, tak, jako, to nie, jest
1: taka formułka prawnicza, jako, że do, do, dołoży wszelkich starań. Tak, że co wydawca. będzie, z, zrobi,
2: co, co w jego mocy na tym, w tym momencie, żeby coś zrobić. Co więcej, okazuje się, że te pół, pół miliona jakby na, na skończenie tej gry, które on by miał dostać, bo gra jest już też w dosyć zaawansowanym jakby stadium. Można ściągnąć też demo na, na stronie Steam'a, gdzie już ma i można już stawać, Co też zrobiłem, bo stwierdziłem, że należy go wspierać. To nie będzie tak, że on nagle zacznie, jeżeli ta gra wyjdzie, jeżeli ona się sprzeda i jeżeli wydawca będzie w stanie już jakby inkasować sobie za to pieniądze, pomimo tego, że tak jak powiedziałam, jakby tutaj twórca jest zobligowany do płacenia połowy kosztów marketingowych, które nigdzie nie są określone, to teraz wydawca będzie mu wypłacać pieniądze, po tym, kiedy ta gra się zwróci. Takie jest, jakby, tak to jest mniej więcej sformułowane. Z tym, że wydawca nie ma żadnego obowiązku pokazywać mu jakby wyników sprzedaży, co więcej nigdzie nie jest napisane, że mu je kiedykolwiek pokaże, a każde pieniądze, które jest w stanie mu wypłacić, to on na nie może czekać 3, 3 miesiące z gwiazdeczką lub dłużej, w zależności od tego, jak wydawca uzna za stosowne. Czyli istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że on jeżeli zobaczy jakiekolwiek pieniądze, bo w najgorszym wypadku może żadnych pieniędzy nie nie, nie zobaczyć, to nie zobaczy ich jakby wtedy, kiedy gra się zacznie sprzedawać, czyli na przykład, tylko na przykład pół roku później. Więc on tak naprawdę jakby dostając te pół miliona godzi się na fakt, że być może będzie zadłużony, czyli w takim najgorszym, najgorszym wypadku, kiedy mu to zostanie zabrane, a on będzie musiał płacić jeszcze za development tego, to przy okazji, nawet jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to wcale nie jest powiedziane, że on zarobi jakby na tej grze, w sensie, że, że dostanie te pieniądze kiedykolwiek po tym, jak ją wyda.
1: I też jest bardzo ciekawy zapis, że to chyba w ogóle wynika z prawa, na pewno to wynika z prawa w Polsce, nie wiem jak to wynika z prawa w Kanadzie, ale że twórca ma prawo przeprowadzić audyt w księgach wydawcy, jakby żeby w razie czego, żeby się utwierdzić, że nie jest oszukiwany, ale nie dość, że musi zapłacić za tą firmę audytową, to musi za nią zapłacić nawet w momencie, jeżeli firma audytowa dostrzeże jakieś nieprawidłowości i nawet jeżeli dostrzeże te nieprawidłowości, to nie ma, to, to wydawca nie ponosi żadnej kary, tylko musi po prostu Płacić to, czego nie wypłacił. Tak, jakby, nie?
2: tak więc y- i ogólnie, y- bo to jest bardzo, bardzo długi topik na Twitterze, a właściwie dwa osobne wątki, które on poruszał. Bo pierwszy to jest to, gdzie on opisał te rzeczy, tam są chyba 32 tweety czy coś takiego. I jest drugi, y- który jakby odpowiada na pytania i zastrzeżenia, które się znalazły pod tym jego pierwotnymi pierwotnym tematem w komentarzach, gdzie on na przykład mówi o tym, żeby żeby nie winić prawników, bo prawnicy zrobili tutaj super dobrą robotę, czyli napisali kontrakt, który ma chronić ich klienta, którym jest wydawca, a niekoniecznie jego. I jakby co więcej, mówi też o tym, że według innych wydawców oraz devów, którzy się do niego odezwali, ta umowa nie jest w jakikolwiek sposób szokująca, bo tak po prostu wyglądają umowy dla, dla małych firm jakby tworzących gry. I oprócz tego, że jeszcze oczywiście wydawcy sobie wzięli ten, ten, ten temat i zaczęli sobie tweetować, o jak dobrze, że u nas tak nie jest i że my nie mamy takich kontraktów, co przestrzeg ich przed tym, bo powiedział, że to, to bardzo brzydko, że tak i to nie jest moment, żeby się teraz tutaj marketingować moim tematem. A to jakby... On uznał, że fakt, że on nie podpisał tych papierów u, u, tych, u, u tego wydawcy, który mu, je, który mu je zaproponował, zupełnie zszokował tego wydawcę. Na zasadzie, że on, on mówi, że to było to, to był taki szczere zaskoczenie, że ktoś nie chce takiej oferty że to się tak, nie zdarza. Tak, bo to,
1: oni mu jeszcze napisali, oni mu jeszcze napisali, że to pisali doskonale prawnicy i przecież tak. oni musieli napisać dobrą umowę. I co, I co
2: więcej, że inni ludzie przecież to podpisują. Tak. I e, właśnie jakby nauczka, którą Znaczy nauka, no nie nauczka, tylko jakby takie taki coś, co, co jakby tutaj Jake Friend chciałby, żeby inni twórcy wynieśli z tego całego topiku, to jest fakt, żeby takich umów po prostu nie podpisywać. Bo I żeby uzbroić
1: to... się w prawnika przede tak, wszystkim.
2: Tak, i że jeżeli e, też inni ludzie by je podpisywać, to to by przestał być standard, że tak powiem... E, branżowy. A to, co zauważyliśmy na samym początku odcinka, to, że on w ogóle o tym napisał, to to jest coś nowego. Bo to to nie o to chodzi, że takie rzeczy się nie dzieją, czy czy się dzieją i że to może być być od wielu lat. Natomiast przez to, że bardzo często zanim zobaczymy cokolwiek, w sensie ludzie w game devie i żeby zobaczyć projekt, szczegóły jakiekolwiek, trzeba już podpisać NDA i nagle się okazuje, że nikt o niczym nie może mówić. Albo nawet jeżeli może, to ta NDA jest konstruowana tak, że nawet się nie wie, czy może o tym mówić. Więc jakby wynająć prawnika, żeby on ci powiedział dokładnie, o czym ty możesz mówić, jest za drogo, więc lepiej o tym nie mówić. Więc to jest o tyle ciekawy temat, że on mógł w ogóle o tym napisać i nagle się okazuje właśnie... że to nie jest też jakiś coś, czego się nie spodziewaliśmy, myślę, że jakby wielcy wydawcy potrafią wykorzystać jednego tam twórcy, który być może zaślepiony jakby faktem, że dostanie pół miliona dolarów na to, żeby skończyć swoją grę, nagle wejdzie w długi i po prostu gra, być może nawet nigdy nie użyje światła dziennego. Plus, i to to jest coś, co ja już wiedziałam, jeżeli on skończy tą grę, to jakby wydawca wydawcy zostają prawo do DLC. Czyli jeżeli on skończy tą grę, ta gra odniesie sukces rynkowy i ludzie będą chcieli DLC. Nie jest wcale powiedziane, że to on będzie te DLC tworzył. To jest takie, no... śliskie wszystko.
0: Ja absolutnie nie chcę tu stawać po stronie, tam wcierać się jego adwogata diabła, jakby nie o to mi chodzi, tylko chciałem jeszcze dodać do tego, że w temacie wypowiedział się również prawnik i taki typ, który komentuje tego rodzaju różne rzeczy związane właśnie z prawem i grami wideo, Richard Hug, czy Hoeg, nie wiem, chyba chyba jest niemiecko brzmiące nazwisko, powiedział, że ten kontrakt tak jak powiedziała Iga, nie odbiega, jakby jest dosyć standardowy, Mm-hmm. Natomiast to, co go zdziwiło w nim, to i, i chyba to jest takim głównym... głównym bo tam część, część z tych rzeczy, które w nim są, mi się wydaje dosyć zrozumiałe. No. Ten, ten zapis o tym, że, że, on dostanie, że on dostanie przychody z tej gry tak. dopiero w momencie, kiedy zwrócą się koszty jej produkcji, tak. tak, tak, tak to trudno mieć cokolwiek przeciwko. To musi tak być po prostu. No. Natomiast to, co go super zdziwiło tego prawnika, to to, 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 to że jest jednocześnie ten zapis, że jeżeli on Odejdzie od projektu, to czy złamie warunki tej umowy, to po pierwsze straci prawa do tej gry, a po drugie jeszcze będzie musiał oddać pieniądze. Mówisz, że na ogół jest jedno albo drugie, to znaczy, albo oddaje pieniądze i Albo bierze IP, ze sch- albo kasę, i, jakby tak. Albo tak, albo dostaje spłatne pieniądze, ale, ale oddaje im grę, albo zabiera grę, ale oddaje pieniądze, a nie, że jedno i drugie. To jest jest super.
2: Znaczy ja tutaj chcę powiedzieć też, bo o tym zupełnie zapomniałam, dobrze, że Dominik mi przypomniałeś. Tutaj też się wypowiadają prawnicy, którzy też piszą o tym, że pomimo tego, że ta umowa jest tak skonstruowana, to najczęściej nigdy jakby nie dochodzi do tego, że którykolwiek z tych obowiązków i praw jest jakby wyciągany. W sensie, że te, jakby ten twórca, czyli Jake Friend wziął pod uwagę wszystkie najgorsze scenariusze i, bojąc się ich konsekwencji, postanowił tego nie podpisywać.
1: No ale Na... moim zdaniem to jest akurat super mądre Tak, co on zrobił, tak, 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 w sensie, bo ja, ja, tylko... strategia, strategia wiesz, prowadzenia negocjacji z dużo większym i potężniejszym partnerem, zakładając, że on nie wykorzysta swojej pozycji, jest bardzo naiwne moim zdaniem. Tak, tylko że
2: właśnie jakby ten prawnik też chce podkreślić, że o ile takie zapisy tam oczywiście funkcjonują, no to, to jest tak troszeczkę też jak z NDA, jeżeli chodzi o jakiekolwiek firmy growe, NDA czasami jest łamane i potrafi się to w jakiś sposób udowodnić. Natomiast firma bardzo rzadko korzysta z tego, że ty masz im realnie jakby zapłacić za to, że to NDA zostało złamane. I jakby nie wiem, no w przeciągu tego, jak ja pracuję w branży, ale nawet wcześniej, jak jeszcze usiedziliśmy ładnie i pisaliśmy o grach newsy, to jakby to, to NDA było super często łamane, a t- tak szczerze ja personalnie to widziałam chyba jeden, jeden przypadek, gdzie realnie firma jakby wyszła prawnie i powiedziała jakby NDA został złamany, ta osoba powinna jakby zapłacić za te, te pieniądze, na które się zgodziliśmy, nie? Więc tak, jak najbardziej. Ja uważam, że byłoby super naiwne liczyć na jakby dobrą wolę firmy, ale też z drugiej strony właśnie ten prawnik podkreśla, że no takie klauzule be- są i będą, bo ponieważ no muszą się jakoś tam bronić te biedne firmy, które dają te pół miliona dolarów, bo z, z czystego, dobrego serca po prostu dają, żeby ta gra powstała i zależy im po prostu na tym, żeby ten dev tak dobrze mu się żyło. Ale tak, jest, jest to temat na pewno ciekawy, bo tak jak mówię, jakby wyjątkowość tego, że jest dostęp do takich informacji jeszcze z pierwszej ręki i jeszcze można mu było przez długi czas zadawać pytania na Twitterze, Bardzo odświeżające. Ta branża może tylko zyskać, dosłownie dla wszystkich, którzy w niej są, oprócz pewnie dla jakiegoś Bobiego Kotika. Jeżeli zaczniemy o rzeczach mówić na głos. I, I będą lepsze gry, i będą pewnie tańsze gry, i ludzie będą też w jakiś sposób lepiej zarabiać, i wszystkim będzie lepiej, jeżeli po prostu zaczniemy rozmawiać o rzeczach. No ale no... Co zrobić? No, więc tak, Jake Friend, gra się nazywa, powiem jeszcze raz, natomiast nazywa się uh, Scrad, Scrab Duckle. A Wizard's First Adventure. Jest na Kickstarterze i już jest ufundowana. A, to jest właśnie powód tego też, dla którego on mógł się nie zgodzić. On miał kampanię na Kickstarterze, która jego zdaniem i według jego obliczeń budżetowych pozwala mu na na zakończenie tego projektu bez dodatkowych pieniędzy wydawcy. Boom.
0: Tomek? Tak. A co jest gary u ciebie? <laughs> Dziękuję za to pytanie. <laughs>
1: u mnie są grane dwie rzeczy, ale jako, że Iga i Dominik mieli jakby wspólny segment, to teraz powiem o jednej, później jeszcze jeden temat poruszymy i później powiem o drugiej. I zacznę od ciężkiej literatury, ale tak ciężkiej literatury, która chyba u, ucieszy Igę, bo Iga lubi ciężką literaturę realistyczną i to jeszcze z takich wielkich powieści amerykańskich. Jeszcze I są to ma grona... co
2: najmniej 400 stron, to jest moje ulubione. Ma, te... ma ponad 400 Najlepiej.
1: stron. Są to grona gniewu Johna Steinbecka, Czyli jedna z chyba najsłynniejszych, najbardziej znanych, najbardziej cenionych amerykańskich powieści w historii. Amerykanie mają taki fetysz wielkiej amerykańskiej powieści, The Great American Novel, czyli takiego tekstu literackiego, który łapie ducha Ameryki. Ale Tomek, łapie czy każda czasy...
2: nowela amerykańska nie jest great?
1: <grystanie> nie, nie. Łapie ducha, nie, po pierwsze Ameryki, jakiejś taką tożsamość amerykańską, ale też obrazuje czas, moment historii, w którym powstała ta książka i grona gniewu obok na przykład Lolity, albo obok hmm, Wielkiego Gazbiego, albo obok hmm, hmm, no, Moby Dicka, tak? Jest, jest uznawana za, za taką powieść, bo właśnie nie wiem, czy Melville jest amerykański, nie jestem pewien do końca, ale wydaje mi się, Melville
2: tak. mi się wydaje, że jest amerykański Tak mi się
1: wydaje. Właśnie jest, jest uznawana za taką powieść. Jest to książka nieco przestarzała dzisiaj już, bo to jest taki... To jest w ogóle opowieść o...
2: Y- jest, jest u- Jesteśmy, u- tak. jesteśmy okej. Okay. Wtomek skończyliśmy filologiczne studie i wiemy, jakie narodowości jest jeden z najwybitniejszych amerykańskich pisarzy.
1: Uf, udało się To jest książka o uchodźcach z Oklahomy którzy, nie wiem, czy w ogóle wiecie, ale najprawdopodobniej wiecie, bo wszyscy tu jesteśmy mądrymi ludźmi, mam bardzo mądrych słuchaczy i tak dalej. W latach 30 doszło do sztucznie wywołanej przez człowieka katastrofy ekologicznej w Stanach Zjednoczonych, przez bardzo agresywne rolnictwo, głównie przez uprawy tej kukurydzy. Tak. Doszło do wysuszenia, totalnego osuszenia klimatu, bo kukurydza kradnie wodę jakby, bardzo dużo wody potrzebuje z ziemi. Do totalnego osuszenia jakby ziemi, a do Dlatego jeszcze zaczęło się rozprzestrzeniać też przez człowieka te tumbleweeds które dobrze wyglądają na zdjęciach z westernów i są takim zabawnym popkulturowym motywem. Takie, lecą, ale to takie, jest, jak jest, to jest straszny, To jest straszny pasożyt, strasznie, strasznie, on też jakby on się strasznie rozprzestrzenia, wysusza bardzo ziemię, zabiera miejsce do, rozprz- do rozrostu innym... innym zabiera innym... ludziom
2: praca, straszne jest ogólnie.
0: Ty potrafisz, ty potrafisz wszystko zepsuć. <śmiech> przepraszam.
2: Rozbi- przepraszam. Jest bardzo, z- bardzo znana tak, sprawa z 1938, widzicie... że <śmiech> jak Tumbleweed rozbijał małżeństwo amerykańskie, to znaczy.
1: Jak zobaczycie następnym razem taki typowo amerykański obrazek drogi, na której się nic nie dzieje i właśnie przelatuje taki krzaczek, to wiedzcie, że ten krzaczek zabija ludzi. Nic. No i tak, i, i są lata 30, wielki kryzys Oklahoma. Oklahoma bankrutuje, de facto przynajmniej rolnictwo w Oklahomie bankrutuje. Ludzie, którzy do tej pory uprawiali ziemię jeżeli żyli z uprawy tej ziemi, nagle nie mają z czego żyć. To są zazwyczaj dzierżawcy ziemi, bo... Wcześniej czy później, jakby w takim, wiedząc taki tryb życia, musisz się zadłużyć, więc banki przyjmują tą ziemię. A to jest akurat też moment, kiedy dochodzi do industrializacji rolnictwa, więc pojawiają się traktory, pojawiają się jakieś takie sposoby, które łatwo zastępują pracę człowieka, albo przynajmniej wymagają dużo, mniejszy, dużo mniejszy, mniejszego wkładu pracy człowieka. Więc ci ludzie tracą swoją ziemię, tracą swoje domy i muszą uchodzić z... znaczy muszą prostować się o życie i dostają ulotki o tym, jak wspaniale jest w Kalifornii, że tam można zbierać pomarańcze, że w ogóle jest cudownie, mnóstwo pracy czeka na, na nich i tak dalej. Game do,
2: do, dosyć prężnie tam też działa. <laughs>
1: tak, tak, dokładnie. Że zwłaszcza w San Francisco super, super są te bardzo wysokie stawki i tak dalej. No i oni, oni pokazują cały swój dobytek na samochody i jadą słynną Route 66 z Oklahomy do, do Kalifornii, przez Teksas i tak dalej, robią taki jakby taki, tak, taką wielką, przekrojową podróż przez Stany, tylko po to, żeby się dowiedzieć, że ta, ta gorączka pracy w Kalifornii jest tak naprawdę sztucznie wytworzona przez obszarników kaliforni- kalifornijskich, którzy po prostu napędzają robotników do Kalifornii po to, żeby ich było jak najwięcej, żeby powstawała jak największa konkurencja pomiędzy nimi, żeby I można było obniżać statki. koszty pracy, tak. I tutaj jest Że Bioshock
2: bo... Infinite.
1: No tak, tak, dokładnie. Jakby, jakby pod tym względem ta książka właśnie łapie takiego ducha amerykańskiego kapitalizmu z tego najgorszego momentu amerykańskiego mm-hmm. kapitalizmu. Co nie? Z tego, z tego to jest takiego też, czasu... Ty
2: mówiłeś też czas wielkiego kryzysu ogólnie. To tak, tak, dokładnie. Tam dokładnie.
1: Tak, dokładnie, bo tam też w momencie, jak oni dojeżdżają do Kalifornii, to też jest opisywane, jak ci, jak ci wierce obszarnicy, ci to są bardzo, bardzo bogaci e, posiadacze ziemscy, jak oni też wykańczają lokalnych... E, tych y, rolników i też jak nakręcają taki rasizm i ksenofobię antyoklahomską. Oni tam jest takie pejoratywne określenie tych uchodźców z oklahomy okis. Więc jakby nakręcają to po to, żeby to wykorzystywać politycznie jakby w, swoich, w, swoich własnych, w swoim własnym interesie. I ta książka, co mnie w ogóle strasznie zaskoczyło, ja byłem totalnie pewien, że to jest taka typowa powieść realistyczna, a ona tylko w połowie jest taką powieścią realistyczną, bo John Steinbach ma też bardzo duży, miał też bardzo duży... W drugiej
2: połowie jest operą raporską. <ślad> 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 <Byłem> <ślad> bardzo zaskoczony.
1: Nie, ale on, miał, on ma bardzo duży background dziennikarski i tak. On ona się tak, tak się prze przy, Jak to się nazywa, że masz jeden po drugim? Przeplatają. Przeplatają się, tak. Rozdziały fikcyjne, opowiadające o rodzinie Jedów, takich właśnie uchodźców, którzy tam napotykają różne, różne przeciwności losu, kupują ten samochód, jadą tą, tą Route 66, do, 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 docierają do Kalifornii i tak dalej. Ale też, jakby co drugi rozdział, to jest taka dziennikarska. Taka ogólna, taki dziennikarski ogólny obrazek tych wszystkich procesów, które do tego doprowadziły, co nie? I jak ta część taka właśnie powieściowa jest już dzisiaj dosyć przestarzała, bo jednak ta taka formuła klasycznej powieści realistycznej, takiej jeszcze bardzo socjologicznie zaangażowanej, bo Stan był bardzo lewicowym, takim socjalistycznym pisarzem i, i to były jeszcze takie czasy, że widać taki na ciałości takiego trochę, trochę socrealizmu, co nie? Takie, wszystko jest tu bardzo dosłowne, bardzo łatwo jest, bardzo oczywiste jest Podział na dobrych i złych bohaterów. Mówi się po kilka razy te takie najważniejsze nauczki o tym, że ten kapitalizm jest krwiożerczy, że tam oni zostaną oszukani w tej mów Kalifornii dalej, i tak dalej. No to też psychologia postaci jest taka trochę zubożona poprzez to, że oni są jakimiś takimi typami, co nie ludzkimi, a nie, a nie pełnokrwistnymi bohaterami. Tak te obrazki takie dziennikarskie są niesamowicie fajnie napisane. Naprawdę, tak bardzo żywo. Często to są jakieś takie bardzo ciekawe ujęcia tematu, na przykład jak właśnie, jak oni ruszają w drogę, to jest podejmowany temat kupowania samochodów przez nich. Jak się manipuluje, jak się wykorzystuje ich desperację, żeby się wyrywać z tej oklachomy i manipuluje się cenami samochodów sprzedaje się jakieś gruchoty za bardzo duże pieniądze i to wszystko jest podane w takiej formie takiego dialogu sprzedawców pomiędzy sobą, takich kanciarzy. Zresztą w amerykańskiej fikcji istnieje taka w ogóle cała figura takiego właśnie kanciarza, sprzedawcy samochodów, co nie? Takiego jakiegoś nie wiem, jak to nawet, cwaniaka, coś takiego, co nie? Takiego, co to ma super gadane. Jest taka
0: bardzo ważna postać w Monkey Island jeden. Stan. On tak, sprzedaje trumny. w tym momencie, bardzo ładnie mamy
1: nawiązanie. Tak, dokładnie. No dokładnie, mamy... Ciągamy mamy tematyczność. <laughs> albo na przykład, albo na przykład w ogóle cała książka zaczyna się od opisu burzy piaskowej, takiego takiego kataklizmu, który właśnie tam przetacza się przez tą Oklahomę. I jest to nie, nie, niesamowicie piękny, taki właśnie bardzo plastyczny opis, taki bardzo dziennikarski, ale jednocześnie z, taką, z takim zacięciem poetyckim. Więc te fragmenty, te takie dziennikarskie, takie szersze, takie właśnie trochę socjologiczno, no takie stopklatki jakby, co nie, z, z czasów, są super i brakowało, jakby żałowałem, że nie było ich trochę więcej. A z kolei ta powieściowa, ona, ona jest ciekawa, to jest fajna powieść realistyczna, w której się tam się dzieją rzeczy i, i bohaterowie przeżywają przygody i tak dalej, ale no, od początku wiesz, w którą, stronę, w którą stronę to zmierza, od początku wiesz, jak to się skończy, od początku znasz losy wszystkich tych bohaterów i tak dalej, jakby to nie jest książka, która cię jakoś uwodzi fabułą, bohaterami i tak dalej, tylko tak sprzedaje ci trochę taką wiedzę na tematy, które dzisiaj, zwłaszcza w 2021 już mamy obcykane i wiemy I, i ona też jest trochę taka... taka... Pod tym względem wydaje mi się trochę uboga intelektualnie, pod względem tego, że musi wszystko tłumaczyć wprost. Ja rozumiem, skąd to się wzięło. Czemu, Iga, się śmiejesz ze mnie?
2: Bo powiedziałeś, że to jest książka taka, że wiadomo, gdzie się tak. skończy i co się stanie. I tak chciałam powiedzieć, że to jest książka o ludziach, którzy jadą z Oklahoma do Kalifornii. No, tak, wiemy, tak, gdzie tak. się kończy, skończy. Jak. Kończy się w
1: Kalifornii, naprawdę. <laughs> tak potwierdzam. Spoiler. <laughs> Ale, ale, ale to właśnie takie.
2: 30, 1939 rok, to chyba jakby tak. i tutaj jest ten taki asumpt, takie były czasy na takie powieści, nie? To nie tak, wtedy, takie było. Tak, takie były czasy wtedy i, pewnie i to też napisanie. była książka,
1: to, to też była książka taka trochę y, populistyczna, ale w takim dobrym znaczeniu tego słowa, bo jakby skierowana do szerokich mas czytelniczych, żeby jakby uzmysłowić im, jak działa ten system, jak oni są oszukiwani, jak są wykorzystywani i tak dalej, nie? Hmm. Więc ona też z tego powodu, mówię, niektóre lekcje są powtarzane do znudzenia, do pożegania, naprawdę tam. O tym, że, że w Kalifornii nie czeka lepsze życie, to tam czytasz od, od samego początku książki cztery razy wszyscy są ostrzegani o tym, że w Kalifornii nie czeka lepsze życie, a później jeszcze masz 50 czy tam 100 stron na temat tego, jak to w Kalifornii nie ma, nie ma lepszego życia. Więc, nie. więc wbijasz sobie tą na do głowy, że że, że wcale w Kalifornii nie ma lepszego życia. Ale tak, jakbyście, ja, ja to spędziłem, ja to przeczytałem na, na wakacjach na wsi, właśnie miałem taki projekt, żeby przeczytać wielką powieść z takich słynnych powieści i, i to był bardzo dobrze spędzony czas. Jakbyście chcieli wrócić do jakiejś takiej wielkiej amerykańskiej powieści, to, to bardzo polecam. Aczkolwiek z tych, co wymieniłem, ja nie czytałem Moby Dicka, ale wiem, że o, jego powie, ja że kocham. jest lepszy. Tak, znaczy ja nie ale powiem, że przykład... jest
2: lepszy, bo Tomek, szczerze, jakby tak <śmiech> zupełnie... to, że ja subiektywnie kocham Moby Dicka. W Moby Dicku masz jakieś 40 stron fabuły na samym początku i 30 stron fabuły na samym końcu, a te 500 stron pomiędzy tym to jest opis każdej części statku. Literalnie. No właśnie. Jakby, ja, tu, ja tutaj nawet jakby <laughs> mówię, bo to, to, ty musisz znać wszystkie te rzeczy, oczywiście tam to jest takie trochę fabularyzowane, że Talina jest ważna dlatego, bo kiedyś Quickleg i tutaj masz tam jakąś opowieść, ale na samym końcu dzieje się taki szereg rzeczy, które jeżeli ty nie wiesz, co to są za części statku, to ty nie wiesz, co się stało jakby. Więc oni potrzebują od momentu, kiedy typ wyrusza, znajduje statek wielorybniczy i wyrusza, to potem ty musisz poznać wszystkie zwyczaje i wszystkie części, dosłownie ka- każdy kurde tam wand jak się nazywa i w jaki sposób się tam dokładnie potem poruszasz, żeby na końcu w tych 30 stronach on mógł stworzyć takie full zdania nomenklaturyczne. Takie na zasadzie, że on wtedy X i Z, bo przewrócił się P i ty, i ty musisz wiedzieć co się dzieje, nie? I, to jest, i nagle jest koniec. I ty siedzisz i... Wow, to jest Bobby
1: No właśnie, więc nie wiem, czy mobidik jest lepszy, ale no. i Lolita, i Wielki Gatsby są moim zdaniem dużo ciekawszymi post- powieściami. I też mi przychodzi na myśl, że Krwawy Południk Kormaka McCartiego, też jest często podawany jako przykład właśnie wielkiej amerykańskiej powieści i też jest to lepsza książka. Więc jakby, jak chcecie przeczytać z powodu tylko ciekawością wielką amerykańską powieścią, to polecam na piątym miejscu, bo w ciemno biorę Moby Dicka na czwarte miejsce. Ja wiem, że mój opis się
2: na pewno porwał, po prostu, żeby kochać tę książkę. Tak. I bardzo polecam to jest, Moby to to jest moim zdaniem taka książka, że jak ją skończysz, to jesteś tak usatysfakcjonowany sobą jeszcze przy okazji, że, że przeczytałeś tę książkę. Ale mam bardzo bardzo ciepłe miejsce mam dla, dla Moby w moim serduszku.
1: Ja jeszcze tylko powtórzę. W ogóle oboje macie dużo miejsca w swoim sercu dla dików.
2: Nie <grystanie> ja tylko w sercu, samo. Yeah. Yeah. Powtórz. I czasy są,
1: czasy są takie, że tylko ty możesz sobie teraz pozwolić na ten dowcip, a my nie możemy go pociągnąć ani nie z takiego.
2: Pociągnąć, nie może. Widzicie, nie? co to zrobiłem? Tak. <grystanie>
1: Znaczy, ja powiedział inaczej to mykałem, ponieważ
0: czasy mamy takie właśnie, że jeśli chcesz go pociągnąć, to jakby rób to, realizuj się i nikt nie ma prawa ci
2: mówić. Ale możesz też no się, możesz. się tym, nad tym zakrztusić. <grym>
1: e, tak, tak. To dobrze, że, że tym, tym akcentem skończymy segment o wielkiej literaturze. Książka, książka tak, ma tytuł Grona gniewu, napisał ją John Steinbuck. E, więc, więc tak. To jest to, co jest grane u mnie. Penis.
2: <grywa> <grywa> Dominiku, <grywa> powiedz. Dwa, na, 12 lat w sercu, całe, całe życie. <grywa> Jak kiedyś mnie to nie rozśmieszy, to po prostu pokażcie mi zachód słońca ze stodołu, proszę. proszę. Bo...
1: Dominiku, opowiedz nam o smutnej, ale pozytywnie zakończonej y, historii Eleven Beat Studios, Frostpunka i Kingwina. Tak, jest sobie gra Frostpunk. Nie ma, nie ma, nie ma tej
0: gry Frostpunk. 2 nie, jest, jeszcze. jest Laczy, Frostpunk jest. Aha, jest
1: nie, tak. Frost Frostpunk 1, jest.
0: Mm, Istnieje ta gra. Dominik pisał recenzję. Przeciętny 10 polski city builder, ja lubię. E, który e, doczeka Dominik się kontynuacji. Nie polskości po prostu. Tak, on nienawidzi <laughs> ta, ponieważ, polski. Tak, dokładnie, ponieważ nienawidzę polskości. E, który doczeka się kontynuacji, bo gra była bardzo cieple przyjęta przez graczy.
2: Cieple. E, nice. Przepu.
0: No nieważne, ale, ale tak. E, ciepło przyjęto chyba swoją drogą. Ale... No, ale chodzi mi o to, że to tak, jest tak, wiem, i tam jest... Wiemy, no, tak. też, no. też mi o to chodziło, ale nice, nice, trochę, lepiej, nice. trochę lepiej by wylądowało,
1: jakbym lepiej odmienił słowo. I, i super, że 20 sekund to <śmiech> ci <śmiech> On ląduje coraz lepiej. <śmiech>
2: To było najdłuższe lądowanie w historii tego, tego odcinka.
1: Znaczy, to to Penisa i tak nic nie przybije. No wiem, tam... wiem. M- mój kumpel Tim Schafer i mój kumpel Jack Black, wiesz, zgadzają się z tobą. Dwa tygodnie
0: temu jakieś 11 Bit Studios, polski deweloper, zapowiedział drugą część tej gry. Zapowiedział ją na razie tylko krótkim trailerem w zasadzie powiedział tylko tyle, że ta gra powstanie. Tak, z trailera nie, nic nie wynika nie, totalnie. Nie padając ani żadnych szczegółów na temat tego, co w tej grze będzie, ani przybliżonej tej premiery, ani ceny, ani nawet klasyfikacji wiekowej. Po prostu na zasadzie robimy to. Jakby nikogo to nie zdziwiło, ale, ale tam marketing jest marketingiem i, i należało zapewne to zrobić. W odpowiedzi na to ogłoszenie w serwisie Kinguin czy tam Kinguin, czy jakkolwiek to to się wymawia. Pojawiła się oferta, jest to serwis podobnie jak G2A i inne tego typu, redystrybuujący klucze aktywacyjne do gier. Czyli przez wielu ludzi jest to postrzegane jako po prostu sklep z grami. De facto jest to takie targowisko, na które można kupić produkty z innych sklepów z drugiej ręki. Czyli nie, nie bezpośrednio od tych sklepów, tylko od rozmaitych ludzi, którzy pozyskali te klucze, jak twierdzi Kinguin swoją drogą, w dosyć zabawnym oświadczeniu, o którym jeszcze powiem. Oni, aż 95% sprzedawanych przez nich towarów jest jest, jest zgodnych z prawem, więc nie wiedzą w ogóle o co chodzi. No i w ofercie tego, tego, że Kinguina pojawiła się, pojawił się zakupy przedpremierowe, znaczy sprzedaż przedpremierowa Frostpunka 2 yy, przez, no, po prostu wystawiane przez jakiegoś użytkownika Kinguina, no, przez jakiegoś tam niezależnego człowieka. Yy, co oczywiście super nie spodobało się Eleven yy, Studios, że ktoś sprzedaje yy, w przedsprzedaży ich grę, która nie istnieje. Yy, Z
1: czego oni jeszcze bez, nawet bez w ogóle... Oni nie będą mieli ani złotówki, bo to zazwyczaj są takie klucze, ym, tak. no nieobjęte jakby ich, ich ym... marżą. Co ja znaczy...
2: Plus to, co jest super ważne, Eleven Bit Beat Studios nigdy nie otwarło, otworzyło priorderów tej gry. Tak, tak. To, to się o, w ogóle nie to stało.
0: Właśnie to jest ważne. To będzie ważne za chwilę, że, że nie były żadnych priorderów. Yy, i... Frostpunk, znaczy na oficjalnym koncie Frostpunka 2 Twitterowym pojawiała się formacja nazywająca tego, gra, tego sprzedawcę e, gównianym oszustem, Shitty Scammer, e, który który, caps. M, k- który, sprzedaje tak, e, pod parasolem innego nie wiem, kruk, m, złoczyńcy, złodzieja, Z... złodzieja, Kinguina, więc dosyć mocne zarzuty e, i, i na, w, tym, w, tym, w, tym, w tym oświadczeniu jakby i Eleven Beat Studios bardzo głośno nawoływało do zaprzestania tego tego Nawoływali
2: też media,
0: w, w których właśnie. się nie znaliśmy, ale kiedyś King się King znajdziemy, King mam nadzieję. Kinguin w tej sprawie wydał oświadczenie, prezes Kinguina w ogóle, na e, na Twitterze. Nie, przepraszam. E, e, t- tutaj mam otwarty polski game dev, ale to oświadczenie pojawiło się też na e, VG247, czyli... On wysłał to oświadczenie do, po do różnych serwisów i ja na początku, jak przeczytałem to oświadczenie po angielsku, to ja miałem wrażenie, że Mateusz Witczak y, po prostu źle je zrozumiał, ale on je dobrze zrozumiał, bo tłumaczenie na jego stronie jest wierne, więc przeczytam tego teraz to tłumaczenie na jego stronie. Y, Mamy świadomość, jak wiele emocji wzbudza premiera Frostmanka 2 i chcemy połączyć bla bla bla. Przepraszamy za nieprawdziwe informacje dotyczące gry, które pojawiły się na łamach Kingu Innet. Usunęliśmy je... I jasno dajemy do zrozumienia każdemu, kto odwiedza naszą stronę, że produkcja jest dostępna jedynie w przedsprzedaży. Nie wiem czemu zarówno Widget 24 jak i Mateusz Widczak odczytali to oświadczenie jako deklaracja ze strony Kinguina, że te priorytety są usunięte. Nie zostały wtedy usunięte i wprost Pan z Kinguina powiedział, że jedyne co oni zrobili w tym momencie, to po prostu zmienili informacje. To znaczy początkowo zapewne nie było do końca jasne, że jest to preorder albo niedostatecznie jasne jakby. Pierwsza linia obrony generalnie Kinguina była taka, że oni nie uważają samego faktu sprzedaży preorderowej za coś złego, tylko że informacje, które pojawiły się w w tym listingu były w jakiś sposób niejasny, czy niewłaściwy. Więc pierwsze, co oni zrobili, to tylko zmienili jakiś tam jakiś opis tej, tej, tej aukcji, ale ale, w cią... ale mówię, on tam zaznacza wyraźnie, że informujemy, że gra jest dostępna tylko w przedsprzedaży. Jakby Biorąc pod uwagę, że ta gra nigdzie nie jest dostępna w przedsprzedaży i jakby nie ma oficjalnej przedsprzedaży, no to jasne jest, że w tej wypowiedzi on ma na myśli tą przedsprzedaż, która miała miejsce na Kinguinie. Więc więc trochę nie rozumiem zdziwienia Mateusza w tym w tym newsie, że że po tej deklaracji ta oferta nie została usunięta, bo nie została. Ostatecznie ona została usunięta jakiś czas później, bo oczywiście ta deklaracja CEO to PC Gamer z kolei dużo dużo jakby uczciwiej o tym napisał, bo PC Gamer właśnie od razu stwierdził, że, że, ta, że ta wypowiedź CEO no, no jest, jest bardzo niewystarczająca, jest bardzo taka, to totalnie nie o to chodziło. jakby nie sprzeciwiało się temu, że, że tam niedostatecznie jasno jest napisane, że to pre tylko że po prostu nie ma prawa nikt sprzedawać pre mm-hmm. na ich grę. Więc y, jakiś czas później, jakby pod naporem kolejnych negatywnych reakcji, już bez dodatkowej informacji, te, ta gra została usunięta ze sklepu, a z kolei na Twitterze Kinguina pojawił się taki wpis Nie odnoszący się wprost do tej sprawy, tylko nawiązujący tak jakby bokiem, w którym Kinguin mówi, że przyjrzy się swojej polityce preorderów. To znaczy być być może musimy wprowadzić jakieś zmiany w tym, jak traktujemy sprzedaż przedpremierową naszych gier więc w tym sensie jest to być jakieś może tam nie powinniśmy,
1: Być może nie powinniśmy handlować kodami, które mamy z półlegalnych źródeł zanim jeszcze one w ogóle zaistnieją zanim jeszcze nawet zostaną skradzione nie? tak więc w być tym może, sensie jest ale to...
2: kto, jest, kto, 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 kto jest, wiesz, kto pierwszy tutaj? W tym sensie jest
0: to jakieś tam zwycięstwo dla, dla Eleven Beat Studios, bo jakby z ich punktu widzenia ja oczywiście zgadzam się z tym, że to co zrobił King Win było nieuczciwe, ale, i teraz znów, nie chcę być źle zrozumiany, ale mm, ta gra nie istnieje i ona nie istnieje tak samo, niezależnie od tego, czy tą to to nieistniejącą grę będzie sprzedawał Kinguin, czy będzie sprzedawał ją 11-bit. I jak za miesiąc 11-bit zacznie sprzedawać preordery na tą grę, to w jaki sposób jest to mniej kruk i oszustwo i tak znaczy, dalej. Znaczy nie, no ja to znaczy, no... W, jaki,
1: w jaki sposób. No, bo... no
2: pieniądze trafiały do nich na development tej gry, aczkolwiek e, jakby sam proceder sprzedawania priorderów powinien być po prostu tak, w jakiś znaczy, sposób prawnie zakazany. Chodzi
0: mi, o, chodzi mi o to jakby do, 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 być może źle się wy, wyraziłem. I, i... Bo
1: ja się zgadzam, jakby tak... Ale... Proordery są złem, ale...
0: Zmierzam do tego, zmierzam do tego że generalnie uważam sprzedaż preorderów za fundamentalnie nieuczciwą w stosunku do odbiorcy. Rozumiem, że dla 11bit jest lepiej, żeby pieniądze z tej, moim zdaniem, nieuczciwie w stosunku do odbiorcy sprzedaży trafiały do nich. No i do też dla
1: odbiorcy to jest bezpieczniejsze jednak transakcja, nie kupić od 11bitów Być może... niż od Kingwina. Znaczy, może... Niby jest
2: bezpieczniejsze, ale z drugiej strony to też nie no jest właśnie. tak, że, że pre ci gwarantuje otrzymanie produktu, nie? Nie wiem, czy jest to bezpieczniejsze,
0: czy nie jest i yy, yy, yy. w tym sensie mówię, no akurat wydaje mi się, że paradoksalnie kupienie w Kingu Inie pre-ordera na gry na grę, która nawet nie ma jeszcze preorderów od człowieka, który nawet nie ma tej gry jest przynajmniej o tyle uczciwe, że że wiesz, co kupujesz? To znaczy, to znaczy nic?
2: To, to, to nie jest to znaczy... w ogóle jakby. To jest... Tak,
0: tak, tak, ale, ale jakby... Może nie że sytuacja, uczciwe, co... jest jakby sytuacja jest jasna, prostsza. Czytelna. Jasna. To znaczy, jest, jest to proste? Ktoś oferuje, zapłać mi 40 dolarów za nic i ty jakby przyjmujesz tę ofertę albo nie. Natomiast jeżeli kupujesz klucz, konkretny już, konkretną grę na Kinguinie, to nie wiesz tak naprawdę nigdy, skąd ta gra pochodzi, co to jest za klucz, czy twórca cokolwiek ma z tego z tego no, z
2: z takich, z takich stron najczęściej powinieneś być pewien, że raczej, tak, raczej załóżcie, że nic tak. nie zobaczy. Raczej zakładajcie, że
1: kupując gry na Kinguinie i G2A twórcy nie dostają tak. swojego... I chciałem,
0: I chciałem teraz jeszcze się odwołać to, co, to, co mówiłem wcześniej, do, tej, do tego oświadczenia Kinguina, które, które się pojawiło na, na ich Twitterze, w którym oni twierdzą, że operują w bardzo transparentnym, bardzo przezroczystym modelu biznesowym. Wszystkie przedmioty, które są sprzedawane na ich stronie pochodzą albo od wydawców, albo od deweloperów i to jest udowodnione przez Quality Assurance Ratio, czyli jakiś wskaźnik zapewnienia jakości, który według którego 99,5% ich gier się aktywuje, a 95% 95% preorderów zostało dostarczonych. I ja nie wiem, czy Kinguin zdaje sobie sprawę z tego, z tego, jak to brzmi, ale gdyby teraz na Steamie ktoś napisał newsa, że 5% preorderów na Steamie nie zostało dostarczonych do użytkowników, czy, czy coś tendencje, no to to brzmi strasznie. no jakby Co to znaczy, że 95%... To...
1: Ale to jest jak ciekawe i... swoją drogą, bo jestem pewien, że jest jakiś procent preorderów ze Steama, które się no nie dochodzą do skutku, co nie?
0: No to prawda, to prawda, ale, ale wydaje mi się też, że no Ale nie tak, wiem, okay. ktoś,
1: tu, ktoś tu, nie, no ja się zgadzam z Tobą, że jakby wydźwięk tego jest, że wydźwięk jakby, ty, jakby tak. Steam, nie dla, Steam dlatego nie publikuje takich danych, bo wie, jaki jest wydźwięk tych danych,
0: co nie? Tak, brzmi to, no brzmi to, brzmi to kuriozalnie i, e, i jeszcze e, kolejna liczba wskaźnik zadowolenia klienta jest całe 87%.
2: Tak, to jest super nie, smutne, że to napisali. Nie, 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 jak, to nie, 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 jak to jest 90, to po prostu tego nie piszesz
0: to to, jak, to nawet wystarczy odwrócić, będzie 13% niezadowolonych klientów. To brzmi jak dużo niezadowolonych klientów. Ponad, co, więcej niż dziesiąty niezadowolony klient. No to jest, kurde, coś nie tak z tym sklepem. Ja ogólnie nie lubię stawiać takich sklepów i, i, i jakby uważam, że jest to, no, że to jest taki, taki odprysk i taki, taka konsekwencja istnienia wolnego rynku, które, która ja rozumiem, że jest, ale to jest trochę tak jak, nie wiem. Mamy przepisy na przykład dotyczące odsprzedawania biletów na koncerty, bo które słusznie, jakby, jakby to powiedzieć, idea z nimi stojąca, z tego co ja rozumiem, jest taka, że. że że chcemy, żeby jeżeli ktoś coś organizuje, inwestuje to żeby te pieniądze trafiały do niego, a nie żeby jakiś wtórny rynek, ludzi, którzy są w żaden sposób to zaangażowani, którzy spekulują tymi cenami jakby raz, że utrudniali ludziom dostęp do do tej kultury a dwa, że, że jakby zarabiali na pracy kogoś innego, kto nic z tego nie ma. W przypadku konguina mamy sytuację trochę odwrotną, bo jakby oni oferują Yy, bo jakby w przypadku jakichś tam koników koncertowych i tak dalej, no to oni kupują te bilety, żeby je później drożej sprzedać, więc to ma jeszcze super negatywny yy, taki efekt, jeśli chodzi o ceny i o dostępność tych rzeczy. Powiedzmy, że ten końcowy efekt dla klienta w przypadku Kinguina czy G2A yy, jest teraz pozytywny, ale tam zaraz może być jakiś inny i, i uważam, że, yy, że nawet jeżeli ale końcowy,
1: i, i, końcowy efekt dla devów jest bardzo negatywny. Co, to jest, bardzo negatywny, jest to, o czym rozmawialiśmy bardzo... wiele razy, że gry dzisiaj n- literalnie nic nie kosztują. Co, nie? I niestety,
0: mhm. i niestety, yy, no wiem, że to jest anegdota, którą już. Yy, albo ok, może nie jej. Ale, no, ok.
2: Jestem tak ciekawa teraz. Nieważne, <śmiech>
0: nieważne. W każdym razie jestem przekonany, że, yy, że się bardzo dużo niefajnych rzeczy dzieje za kulisami tych sklepów, wbrew temu, co one uważają i jak twierdzą. Natomiast jest tu jeszcze jeden ciekawy wątek. W któryś z tych tych komentarzy pojawiła się również taka informacja, że duża część kluczy pochodzi z innych regionów, czyli to jest dosyć powszechne, że na przykład w Argentynie się sprzedaje gry tak było z tym, z New Order, tym nowym MMO Amazonu, tam widziałem na forach, ludzie się wymieniali, że możesz tam przez VPN-a sobie tę grę tam za 15 zł kupić.
2: Ale przecież to jest, to to robią ludzie jakby dookoła mnie. Kupujesz sobie konto PlayStation w Brazylii? Mm-hmm. Gdzie po prostu tak. gry są tańsze i kupujesz tam wszystkie gry na promocji i sobie przełączysz się pomiędzy kontami. To jest tak samo jak sobie zobaczysz. A teraz nie wiem, czy jest ta porównywalka cen, bo, kiedy, bo ona chyba zniknęła razem z tymi wszystkimi streamowymi, jakby otwartymi algorytmami, które mogłeś sobie sprawdzać, jakie tam rzeczy sprzedają albo coś takiego. I było coś takiego, że mogłeś sobie porównać ceny we wszystkich regionach Steam'a i wszystko sprowadzić do jednego dolara, żeby zobaczyć, jakby ile dolarów kosztują tam ten. I widać po prostu te różnice w cenach, że w Europie na przykład gry są droższe niż nie wiem, no w Rosji na przykład był taki moment, że ja sobie patrzyłam, że wszystkie horrory, które ja kupuję są o tak średnio 30% I, tańsze w Rosji, nie.
0: I to uważam i to uważam, że jest zupełnie fajne, że z tym coś takiego robi i że aż tak wielkim zakresie to jest. Bo już rozumiem, gdyby to tam było, nie wiem, 30% tańsze, nie, ale no, że tam ta gra jest 10 jest tańsza jednym regionie? No, ale
2: to najczęściej te regiony, w których te gry są tańsze, to są po prostu regiony, gdzie jest, ludzie mniej zarabiają, to, to są te takie obszary ro... tak. rozwijające się if, if you will. I jakby, żeby tak. oni mieli dostęp do kultury, ale też za nią płacili, no to tam jest takie, takie rozwiązanie wprowadzone. To jest, e... to jest trudne, to jest bardzo trudny i złożony to temat. Tak. Więc w tym
0: sensie... To jest trudne, więc w tym sensie być może jestem w stanie zrozumieć ludzi kupujących z Kinguina czy G2A, ale w tym wypadku już jakkolwiek sam nie pochwalam i nie będę tak robił, to jeżeli już musicie, to wydaje mi się, że odrobinę uczciwsze w stosunku do tego dewelopera jest jednak właśnie użycie tego VPN-a i kupienie tego na Steamie w Brazylii to przynajmniej to idzie przez Steama i przynajmniej jakaś kasa do niego trafi i, i przynajmniej gdzieś tam się to pojawi w, w jakichś zestawieniach niż w gdzie, gdzie no cholera wie tak naprawdę gdzie jest ten klucz i, 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 i skąd on się wziął. I,
2: no szczególnie, że jak widzicie sam Kinguin mówi, że niekoniecznie ten klucz będzie działał. tego kupicie. Tak. fan fakt jest
1: też taki, że Steam sam przelicza ceny gry na regiony najróżniejsze. I to można wprawdzie ustawić ręcznie ale jest mega niewygodne i podobno nawet jak się ustawi to ręcznie to to później się i tak zmienia to z tym według swoich przeliczników więc często twórcy sami nie wiedzą ile w innym regionie kosztuje jego gra i ile zarabiają na tej grze i tak dalej.
0: Jeszcze wiem że ja się dosyć ja powiedzieć nie jestem super specjalistą od tych sklepów, czy, czy, ta, czy targowisk z kluczami. Wiem, że Kinguin jest uznawany chyba za, za ten trochę bardziej uczciwy, ale pamiętam, że jak tam swego czasu chciałem coś na G2A kupić, nie pamiętam, czy z jakiego powodu, to, to tam oni sprzedawali wręcz za dodatkowe pieniądze, dodatkowe ubezpieczenie, że ten klucz zadziała, tak. co już dla mnie było tak kuriozalne, że, że sklep sprzedaje, że kupić ubezpieczenie od sklepu za dodatkowe pieniądze, że że, że ten klucz ci zadziała. Już samo to pokazuje, z czym tu mamy do czynienia. Not cool.
2: Not. Ale wiecie, co jest cool? Tomek nam powie, w co grał.
1: E, nie, nie powiem, co grałem, ale powiem e, o filmie. E, za tydzień będę mówił dużo, sobie, co jest, o co jest grane. Jak wy dzisiaj, wy dzisiaj daliście taką pigułę pozytywnej, growej energii e, z Psychonauts 2, to Ty ja, będziesz mrok ja będę mówił o e, za, za tydzień. A to jest, pomimo tego, że to jest bardzo dobra gra i super, się widzimy gra, to to jest tak przytłaczająca, tak posępna i tak stresująca gra, taka w ogóle wy, wygrywająca cały swój taki pomysł na, 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 swoją, na swoje na tym, żeby gnębić gracza, żeby go wmanewrowywać w takie najbardziej depresyjne sytuacje, w których on nie wie co zrobić i, i czuje taki wieczny stres, co nie? E, ale tak, ale to za tydzień, bo jeszcze chcę trochę pograć w tą grę, ale chcę wam bardzo polecić film, bo w ogóle dosyć rzadko gadamy o filmach. A byłem w kinie na Zielonym Rycerzu ehm... I jest to absolutnie fenomenalny film. Bardzo bym chciał wszystkim polecić. To jest film wyreżyserowany przez Davida Loweriego i główną rolę, czyli ser Sir, Sir Gawaina. W ogóle, co jest ciekawe, nawet Anglicy nie wiedzą, jak się. bo to jest w staroangielskim imię. No więc, nawet Anglicy. Toczą dyskusję na temat tego, jak się czyta Gawain to imię, więc ja przyjmuję, że się czyta Gawain i to, to, to tak, będę, tak będę mówił. To jest ekranizacja takiej ballady 14 wiecznej Sir Gawain and the Green Knight i jest to z jednej strony wysokobudżetowe kino hollywoodzkie zrealizowane za wysokie, za, za duże pieniądze i bardzo ładne, jakby widać tam efekty specjalne, widać tam kasę. Chociaż nie, nie jakoś taką 100 milionową kasę, ale taką na, na, na kilkanaście, kilkadziesiąt milionów. A z drugiej strony to jest kurde, totalnie artystyczne kino z takim zacięciem w proces europejskiej kinematografii. Jest to mega ciekawe doświadczenie, naprawdę bardzo polecam. To jest historia, Taka zaczynająca się bardzo prosto o tym, że Sir Sir Gawain jeszcze nie jest rycerzem Okrągłego Stołu, ale bardzo by chciał zostać rycerzem Okrągłego Stołu. Król Artur zaprasza go do swojego stołu podczas uczty bożonarodzeniowej i mówi, opowiedz mi o sobie Serga ser jakby opowiedz mi o swoich przygodach no i Ser Gawain jakby nie ma o czym opowiadać, bo jest takim bawidamkiem do tej pory takim przy, przymykającym przez życie em, za, głównie bawiąc się i, i uprawiając krótko chwilę bo no, widamy,
2: kto jest słowo, które nie jest dowartościowane w języku polskim, powinniśmy używać go częściej. Tak, no i, i, w
1: tym momencie, i w tym momencie uszte przerywa właśnie ten Zielony Rycerz, czyli taki, taki fantastyczny rycerzo, rycerzo drzew, taki, taki drzewiec, że się tak wyrażę, który rzuca, tak jak proponuje taką zabawę rycerską, żeby najodważniejszy z rycerzy króla Artura zadał mu cios, A on w zamian za to rok później, po roku, zada ten sam cios jakby jakby swojemu, swojemu konkurentowi, adwersarzowi. A przez ten rok jeszcze zostawi mu swój magiczny, magiczny topór, taki wielki topożysko, co nie jakby żeby, żeby, jakby, żeby zachęcić go do wzięcia udziału w tym konkursie. No i Gawain, jako że właśnie, dopiero co został pokorzony, zdając sobie sprawę, że jego życie jest tam na marne i że nie ma o czym opowiadać królowi, nie ma się chwalić, startuje do tego konkursu i, pchany taką młodzieńczą pychą, młodzieńczą brawurą, jednym ciosem odcina głowę temu zielonemu rycerzowi co jest, e, co nie jest żadnym spoilerem, bo to jest i na trailerach, i to jest jakieś 15 pierwszy minut filmu, nie? No, ale, e, zielony rycerz w tym momencie zamiast paść trupem, bo wydawało się, że Gawain oszukał jakby zielonego rycerza i, i go... Z...
2: To, ale to nigdy nie wychodzi. Tak, to nigdy nie w wychodzi. W każdej mitologii, w każdej balladzie, zawsze jak starasz być tak. się sprytniejszy od losu albo jakiegoś tam, tak to zawsze dostajesz w dupę, zawsze po prostu. Tak, nie? I,
1: i zielony rycerz zamiast paść trupem bierze swoją głowę pod ramię, mówi do Gawaina, widzimy się za rok, zostawia mu ten topór tu, to, i odchodzi. Tak, no. Tak. No i, i Gawain teraz, to jest znowu taki szybki montaż, więc to dalej jest zero spoilerów, Gawain ten rok marnuje jakby cały, na ciąg dalszy jakby swojego takiego przy, przygodowo-seksualnego trybu życia prowadzi i dopiero tuż przed świętami orientuje się, że to jest ten czas, żeby on ruszył do Zielonego Rycerza, żeby jakby dał mu szansę na, te, na, na dokończenie tej gry, no i na, zachęcany przez matkę, naciskany przez króla, rusza, Bo jego matka przy okazji jest siostrą, przyszywaną siostrą króla, ale jednocześnie jest czarownicą. I, I w ogóle rola matki w tym, w pojawieniu się tego zielonego rycerza jest taka niejednoznaczna. Jak wiele w ogóle rzeczy w tym filmie jest bardzo niejednoznacznych. No i, i teraz jakby cała, cała ta podróż Gawaina to jest tak typowy, typowa rycerska wyprawa z przygodami. To jest film, który się bardzo fajnie ogląda na takim poziomie przygodowym. Tam się dzieje, dzieją się historie. Gawień zostaje poddany czterem, a w finale piątej próbie cnót rycerskich. Warto w ogóle sobie, jeżeli byście chcieli obejrzeć ten film, to warto sobie po prostu tak przypomnieć, jakie było pięć pięć cnót rycerskich. Wtedy dokładnie będziecie wiedzieli, która cnota jest w danym momencie testowana, co nie? Jakby. I on, on, on się broni na w ogóle wszystkich poziomach moim zdaniem, bo on jest mega ciekawy wizualnie i tak e, e, symbolicznie, bo to jest właśnie film bardzo powolny w swoim tempie, bardzo taki melancholijny, e, bardzo taki skupiony na sobie, pokazujący cudowne ujęcia w ogóle na krajobrazy, e, takie oniryczne wizje często, właśnie łączący fantazy z takim prawdziwym średniowiecznym, znaczy prawdziwym, Filmowym, średniowieczem, ale udającym prawdziwe, co nie? E, więc, jakby, to jest film, na którym fajnie się myśli. To jest film bardzo niejednoznaczny, bo nigdy do końca nie jesteś pewien, co się właśnie wydarzyło, ale nie na takim, nie na takim poziomie prawdziwości wydarzeń w sieci przedstawionym, ale ich znaczenia. Jakby, co, co miał, co jakby, jak zinterpretować to, co zrobił Gawain, albo jak zinterpretować to, co powiedział mu jakiś tam bohater, co nie? Czy on zdał tą próbę, czy jej nie zdał, i tak dalej, co nie? E, i, a też tak te, te, koniec końców to jest po prostu dobre widowisko, bo mówię, te, te przygody się dzieją w tym filmie, jest tam trochę miecza i, i jakichś takich pojedynków, jest taka, takie kino przygodowe, jest taka scena grozy w pewnym momencie, też jedna próba jest jakby taka horrorowa, co nie? No i na końcu, na końcu on się kończy oczywiście dojście do tego Zielonego Rycerza, mam nadzieję, że to też nie jest spoiler i, 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 i też jest jakby takie wielkie pytanie, czy Gawain podda się tej ostatniej próbie, czy zaryzykuje i i tak dalej. I autentycznie bardzo, bardzo, bardzo chciałbym Wam polecić ten film. To jest taki film, po którym, kurde, bardzo długo myślisz, co właściwie obejrzałem... Moim zdaniem to jest film opowiadający o jakimś takim wchodzeniu w dorosłość, o jakimś takim porzucaniu właśnie takiego bezstresowego trybu życia i konfrontacji się z no właśnie z taką rycerskością, co nie jest takim takim idealem rycerskości i odpowiedzialnością za własne życie i za własne czyny, za własne błędy. Ale też właśnie czytałem Jakuba Majmurka recenzję o tym, że to może być film odczytywany bardzo politycznie o sukcesji władzy i o spiskach takich właśnie pomiędzy królem Arturem, czarnym zielonym rycerzem, który tutaj w tym momencie byłby taką pacynką trochę matki Gawaina, którą którą, którą matka Gawaina jakby szykowałaby swojego syna na na następcę tronu, poprzez taką jakby mityczną mityczną intrygę. Jest przepięknie nakręcony, tak autentycznie w ogóle bardzo rzadko się ogląda takie kino, zwłaszcza z Hollywood. Niektóre ma wielki szacunek dla ujęć, dla takiego rytmu spokojnego, takiego właśnie, takiego wciskającego się trochę w taki trans, co nie, obcowania z kinem. Jest bardzo inteligentny, miejscami aż za inteligentny, także, tak jak mówię, nie do końca zawsze wiesz, jak interpretować wydarzenia i raczej musisz to przemyśleć na końcu. Ma rewelacyjne zakończenie. Ja podejrzewam, że w ogóle większość tego, tego budżetu została wpakowana w to zakończenie, bo tam jest taki montaż bardzo efekciarskich scen, takich bardzo, właśnie widać, takich nastawionych na widowisko, na efekty specjalne i tak dalej i tak, i, i znaczy bardzo nie polecam tego filmu, bo jak byłem w kinie, to widziałem dużo zawiedzonych ludzi na koniec, takich, którzy przyszli po prostu oglądać film o jak to się napieprzają mieczami <grym> to, nie, to, nie, to nie jest taki hmm. film, to nie jest taki film i, i nie polecam tego filmu dla ludzi, którzy by chcieli zobaczyć taki po prostu hollywoodzki blockbuster akcji, ale dla wszystkich, którzy są zainteresowani w jakiś sposób obejrzeniem jednocześnie dobrego filmu, a drugi, z drugiej strony mądrego filmu, takiego interesującego pod względami wizualnymi, filozoficznymi, etycznymi itd tak tak dalej. To jest autentycznie, kurde, super film i chciałbym jeszcze tylko zaznaczyć, że główną rolę właśnie Gawain'a gra Death Patel i, to, i on, to jest super rola. On bardzo często, bardzo niewiele mówi, a bardzo dużo gra tylko mimiką, strachem, oddechem i bardzo, 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 bardzo dobrze mu to wychodzi. Więc tak, to jest taka w miarę nowość kinowa, chociaż ciężko w dzisiejszych czasach mówić o nowościach i nienowościach kinowych, bo Chyba ona, już chyba tak z pół roku lata ten film w Kinach, ale wydając tu na przykład dopiero co był. E, więc, więc jeżeli byście chcieli być trochę na bieżąco z popkulturą, to, to, to super. Dzień wcześniej widziałem e, Suicide Squad, ten nowy, który też jest bardzo chwalony i totalnie go nie polecam, nie chcę mi się o nim w ogóle gadać, a o Zielonym Rycerzu cały czas myślę i, i cały czas go e, przypominam sobie i właśnie mówię, też poczytałem sobie później i o legendzie sobie poczytałem, skróciłem sobie całą tą re- legendę, e, nasz znaczy cały ten poemat i o tym i o tych cnotach rycerskich i interpretacje też innych ludzi przeczytałem i w ogóle symboli współgrywany w kadrach i tak dalej. I to nie jest tak, że musisz to wiedzieć, żeby się dobrze bawić na tym, kinie, na, na tym filmie. Bo ja się dobrze bawiłem bez tego, jakby tylko z jakąś taką swoją edukacją, którą wyniosłem ze studiów i, i, i z liceum, ale później jeszcze jakby czujesz, że ten film był jeszcze lepszy, jakby sobie tak zdajesz sobie sprawę, że był jeszcze lepszy, niż ci wydawało, co nie? Jak się dowiadujesz takich małych smaczków, jakichś innych interpretacji, innych ścieżek i tak dalej, bo to też jest bardzo fajne w tym filmie, że on nie narzuca żadnej interpretacji. On ma mm, otwarte zakończenie ym, i te wszystkie sceny są też takie, te wszystkie próby są takie niedopowiedzane, że ty możesz Czasem możesz wręcz sam zdecydować, co się wydarzyło, a co nieco, nie? Jakby wiesz, co widziałeś na ekranie i. Teraz, tak, i teraz pytanie zależy, i teraz pytanie jest do ciebie: co ty widziałeś, co nie? Jakby jak, jak ty interpretujesz to, co widziałeś na ekranie, co, nie? Więc, więc tak, bardzo bym chciałbym autentycznie mega mega polecić.
2: Ja już sobie powtórzyłam w trakcie tego, jak mówiłeś, pięć snut rycerskich, o, ostatecznie znalazłam również 8 snut tak, tak, rys- tak, rycerskich, ale tu chodziło Ale to 105 okrągłego stołu, bo to jest specyficznie tak. w związku z nimi, no.
1: Tak. I jeszcze, tak, jako że chcecie, żebyśmy powtarzali tytuły, to to jest Zielony Rycerz, reżyserii Davida Loweriego. Więc tak, więc to, to było jeszcze grane u mnie. I to chyba wszystko, co mamy na dzisiaj. Czy jeszcze Activision lecimy? Jak musicie?
2: A co można powiedzieć o Activision z drugiej strony? Dobra, Zamykamy. to lecimy,
1: lecimy kilka minut o Activision. Eee, ale tak, to będzie krótki temat, tak jak mówi Iga. Eee, Activision wydaje nowego Call of Duty, Szoki, i niedomierzanie. <grymne> tak. będzie, to, będzie to znowu Call of Duty z kampanią singlową i wracam do II Wojny Światowej. To, co mnie najbardziej no, interesuje, to czy, szok, zmierzymy, czy zmierzymy się raz jeszcze z tematem Holokaustu, czy... czy, czy
2: aktywy... Moim zdaniem był już tak głęboko poruszony tak. w poprzednim Call <laughs> że nie wiem, czy jeszcze czy, jest miejsce w ogóle, czy, coś, czy nie skończyliśmy tak. mówić w ogóle o Holokaustie. Czy jest jeszcze coś, coś do
1: powiedzenia to... w ogóle, co, nie? Czy w ogóle tak. w kulturze jeszcze można coś więcej powiedzieć o Holokaustie już po tym, jak w zamknął temat.
2: W przepięknym, przecież w przepięknej sekwencji długiej tak. W której się dużo dzieje tak?
1: Będzie się działa ta gra na różnych frontach będzie miała pod podtytuł Vanguard i będzie się działała w Afryce na froncie zachodnim, na froncie wschodnim i, na, i w Pacyfiku, na Pacyfiku, na tym froncie na Pacyfiku. I wyszło, wyszedł trailer i wyszło taki 10 minut gameplay'u w Stalingradzie ten gameplay w Stalingradzie, jeżeli się spodziewacie jakiejś w miarę realistycznej przestawienia sytuacji w Stalingradzie, to totalnie przestaniecie się tego spodziewać, bo to jest 150% Call of Duty w Call of Duty. Jest tam kobieta, która jest snajperką, ale w międzyczasie bierze też taki zwykły karabin maszynowy i po prostu zabija 30 40 Niemców, bo, bo takie rzeczy się dzieją po południu po prostu w Stalingradzie. Ale tak, ale co jest zabawne, to... Nie wiem, czy słyszeliście, nasi drodzy słuchacze, ale Activision Blizzard ma pewne problemy wizerunkowe (śmiech) 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 ostatnimi czasy, wynikające z tego, że Stan Kalifornia od dosyć dawna prowadził dochodzenie w sprawie warunków pracy w tej firmie i teraz ogłosił jakby to publicznie, że to dochodzenie dobiega końca, że im będą stawiane zarzuty i że rzeczy, które odkryto... Co,
2: poszło do sądu. Tak,
1: już poszło? No to jest, jest... Znaczy,
2: znaczy jest, jest sprawa, czy ona się toczy, jeszcze to nie wiem, bo ten jest system registracyjny w Stanach tak. Zjednoczonych jest ten, ale ogólnie są trzy pozwy przeciwko Activision Blizzard.
1: Tak, no i... Wszystkie i, i rzeczy, rzeczy, które to śledztwo odkryło, wy, wyciągnęło na wierzch są szokujące i, i bulwersujące i straszne, łącznie z samobójstwem E, łącznie z. Mm... I to
2: samobójstwem na wycie. Znaczy na biznesowym takim. Tak jakby nie, nie, wywła- nie w zaciszu własnego domu spowodowanym czymś, co się dzieje w firmie, tylko w ogóle na wyjeździe służbowym.
1: Tak, z prześladowaniami, z molestowaniem, z toksyczną atmosferą pracy i tak dalej. Co jest też ciekawe, rząd zareagował e, na, ten, na to ogłoszenie takim, e, takim swoim ogłoszeniem, że oczywiście bierzemy ten problem bardzo poważnie, jesteśmy totalnie w ogóle przejrzyści e, i to zapraszamy. Mm-hmm. A na to, na to Stan Kalifornia, czy tam prokurator z Kalifornia powiedział, że aktywizjon utrudnia to postępowanie <laughs> i zastanowuje. Strasza świadków. Znaczy, nie, nie. Tak, tak, papiery że... znikają w tak. ogóle. <głos> <stoi>? <głos> Więc Activision Blizzard chyba postanowił trochę zniknąć, co jest wydaje mi się dosyć trudnym, ciężkim do zrealizowania planem, jak się jest wielomiliardową korporacją znaną y, z, z, i, i, i głośną. Ale w każdym razie, jak wyszedł y, y, trailer Call of Duty, to absolutnie nie macie pojęcia, kto, kto wyda tę grę. Jest to, nie ma tam
2: loga wydawcy. Nie? Jest, nie,
1: ma, nie ma tam loga Activision. Jest to gra y, Call of Duty Presents, I i, i zrobiona najprawdopodobniej po prostu przez Call of Duty samo w sobie. Swoją drogą może was to... (grymne) tak, Tak jak Dominik na początku odcinka powiedział, że te gry już po prostu się powielają tak za pomocą sztucznej inteligencji, co nie? I zresztą tak wygląda ta sekwencja w Stalingradzie, totalnie jakby, jakby powstała. Ale wszystko zresztą. tak
2: wygląda w tym trailerze. To, tak. to już jest po prostu jakiś taki fever dream, taki wiesz, taki, z którego się obudzimy i ty już nie będziesz wiedział, które to było Call of Duty, w którym roku ono wyszło, czy ty, która to jest wojna światowa, to w pewnym momencie już tak się złamie, wiesz, tak to czasu przestrzeń, <grym> tam będzie pierwsza, druga, przyszłość, jakby przeszłość, nie wiesz, po prostu będzie wszystko naraz, nie?
1: E, tak. Swoją drogą e, grę robi kilka studiów, ale wydaje się... Osiem różnych podmiotów. E, ale wydaje się, że najważniejsze, e, najważniejsze skrzypce będzie grało... E, I tutaj tak. Slash Hammer Games będzie, grało, będzie tworzyło kampanię fabularną, a e, Treyarch będzie robiło ten tryb zombie. Więc wydaje się, że to są jakieś takie e, najważniejsze e, elementy tej gry, a z kolei Raven Software cały czas będzie robiło Warzone, które będzie też elementem tej, tej, tej gry I chyba, nadal, i chyba nadal będzie darmowe, więc chyba będzie można mieć jakoś tą grę, jednocześnie nie mając tej gry, tylko grając, mając odblokowany tylko Warzone. To to już
2: nie jest ważne, wiesz, to, to też już, jakby ta gra jest, jest po prostu taka już trochę samu świadomo, to czy ty ją masz, czy ona ma ciebie, to już nawet nie jest ważne, nie?
1: E, tak, więc, więc taka, ta, taki krótki temat, tak, żeby też nie przedłużyć. Dominik, masz coś do powiedzenia? Bo milczałeś przez ja cały jestem czas. Jestem ciekawa, ile mm. ludzi weźmie
2: na siebie osobistą odpowiedzialność, to jest dla mnie bardzo <głos> ciekawe. To, to jest, to jest, jest. zawsze to jest, to jest super ważne. Zwłaszcza,
1: więc... zwłaszcza w świetle tego, że Bobby Kotick wypłacił sobie jakieś tam rekordowe premie, co nie? Rok Ale to Co rok
2: ma... roku przecież, nie?
0: Więc Mam do całego. powiedzenia tyle, że y, tą ostatnią mocą Psychonauts 2 jest możliwość przywołania takiej swojej persony dodatkowej, która jest takim po prostu ludzikiem z, z takim 2D, taka chodzi mm. wycinanka raza, i jak ty biegasz, to on za tobą zamienia się w samolocik taki papierowy i robi takie takie dźwięki, dźwięki latania mm. z siebie i strzelania wydaje, i to jest mój komentarz do of Duty <laughs> właśnie
2: i ja jestem play. jeszcze ciekawa, jak, jak idzie wyciąganie tych dużych konsekwencji w Ubisoft'cie, bo to też jest, tak. tam, tam też się, tam, tam zmiany, bo oni obiecują zmiany, to zmieniło się pewnie bardzo dużo i to, jak ta sprawa nagle zwolniła w notabene ogóle. Tak. Notabene, notabene, kreski, to jest, kurde, smutne, notabene po wybuchu, tak, to notabene po
1: wybuchu afery Activision Blizzard pracownicy Ubisoftu napisali też list otwarty do kierownictwa, że mieliście wyciągnąć zmiany i zmienić atmosferę w firmie i co się, co się z tym dzieje. To nie, mhm. nie
2: tak. no jest, 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 jest ogólnie masakra tego, co się tam teraz dzieje i nic się nie zmieni. A raz na jakiś czas na Twitterze, jeżeli ktoś z Was obserwuje Jamesona Schreiera, to on przez ostatnie, tam nie wiem, dwa, trzy tygodnie robi coś takiego jak Twitter Spaces, gdzie zaprasza a prawników, ale tam są też ludzie z Bloomberga a oraz a ostatnio było chyba dwóch anonimowych pracowników Blizzarda, a, byłych pracowników Blizzarda a, i można im zadawać pytania i to jest kurde fenomenalna po prostu rzecz, którą oni tam robią, o czym mówią i właśnie Schreier dostał pytanie, co się zmieni w, w grach bo tam też na przykład no, pra- prawniczka jest, no to ona właśnie mm. tłumaczyła, y, jak różne są te pozwy, które teraz wpłynęły y, i co to oznacza w świetle prawa amerykańskiego. A, natomiast on dostał pytanie, czy coś się zmieni w grach, no, przez, na które tam milżał 6 sekund i powiedział nic się nie zmieni. No, po prostu nic się nie zmieni, nie? I tak jest po prostu, jest, jest smutno i nie jest fajnie. I ja ja Właśnie... siedzę i czytam, każdy z tych newsów jest po prostu, kurde, coraz gorzej. Ta
1: konstantacja jest niestety powodem, dla którego ja przestałem słuchać Jamesa Sterlinga. E, Stefanie, tak, czyli Jim tak. Stefanie i Sterling. E, bo e, jakkolwiek ja się zgadzam z tym wszystkim, co, co było mówione w tym, w tym programie i z tym całym hejtem na ten e, i mam bardzo podobne poglądy z całym hejtem na, e, na, to, na tą branżę i, i naświetlaniem tych wszystkich usług. To właśnie na, na, na koniec na koniec dnia zawsze jest taka konstantacja że nic się nie zmieni, że cała ta krytyka, cały cały taki słuszny, bardzo taki taki gniew i i wytykanie palcami, i zwracanie uwagę na, na pewne zachowania to nic nie daje, to nie? Jakby? Ja
2: nawet liczyłam na to tak trochę, że jako, że teraz tak się dzieje w Activision Blizzard i że to ma taką siłę w ogóle napędową, którą miał przez moment Ubisoft, jeżeli chodzi o produkowanie newsów. I to wtedy, to wtedy jest ważne, bo to jest ten na świeczniku, nie? I to jest tam fascynujące, bo jest coraz gorzej. jakby jest, coraz gorzej, Z każdą historią jest coraz gorzej, więc to jest taka samo pisząca i napędzająca historia. Ja liczyłam na to, że ktoś zrobi to na kotaku, bo pewnie trzeba było ogarnąć, a taki in-depth materiał z tego jak wiele rzeczy się zmieniło w Riot Games, bo przeszedł tego się zaczęło, to była ta najgłośniejsza sprawa, boże, po, po tym wiecie. czasie, ale rozumiesz, że, że po, no. mieli tyle czasu i teraz to się zmieniło i jakby to, że nie ma takiego in depth artykułu, takiego, że bez kitu na wiele stron na temat tego, co było i co mieli zmienić, jak to się zmieniło, czy to się zmieniło, świadczy o tym, że albo nic się nie zmieniło, co jest, kurde, super smutne i po prostu te, taką historię, to, to ona się nie pisze jeśli się nie czyta za dobrze, nie? Albo, albo w jakiś sposób Nikt o tym nie pomyślał, żeby to czy, zrobić, co trochę nie wierzę. A
1: czy Crunch w CD projekcie już się skończył? Jak oni wydali tę grę z 10 miesięcy temu? <głosy> to jest ciekawe pytanie. Może, może ktoś wie z znaczy słuchaczy. <głosy> no, dobra, to tyle, co mieliśmy dzisiaj dla was przygotowanego. Ja mam jeszcze dla was na końcu pytanie. Nie ma waszego komentarza, ale ja mam dla was komentarz, ponieważ jako ostatnie nagrywaliśmy. Nas... Nie, nie dla was, ale dla mhm. naszych słuchaczy. Jak ostatnio nagrywaliśmy ten podcast z Igo, to ja się spodziewałem z jakiegoś powodu dużej ilości reakcji i jej nie było. Jakby nie mówię, że to źle, ale mnie to zdziwiło. I mam do Was pytanie, co Was motywuje do zostawiania komci pod naszym podcastem? Jakby kiedy czujecie potrzebę napisania do nas, a kiedy jej nie czujecie?
2: Jak się ma. Tak... Tak, się, tak, tak się zdobywa revenue ludzie. Trzeba, trzeba gadać głupoty, nie potwierdzać ich niczym i czekać na komentarze. I to jest wtedy najlepiej.
1: Tak, chcemy was poznać. Piszcie. Tak. No. To tyle. Cześć. Ja jeszcze tylko szybko opowiem komentarze. A jeszcze komentarze. Nie, nie, nie jeszcze nie. Cześć. Nie Czo wam? Cześć. An, cześć. Ja dzisiaj.
0: Dzisiaj miałem takie, jak, jak sprawdzałem maila i tam leżąc w łóżku sobie, czytałem newsiki do odcinka, to zobaczyłem, że jeden z naszych słuchaczy napisał i w tym mailu, niech go znajdę, bo to mnie bardzo rozbawiło. Bardzo fajnego maila napisałem. Mail bardzo do Tomka, fajnego maila. tak, tak. tak, tak, tak. To to jest fajny mail, mail prawdopodobnie jest o Tomka i nikogo innego. Więc chodzi o Ewangelina i dalej. I tam chyba zdanie później jest o rodzaju. Wydaje mi się, że tam chodzi o cykliczność przeżywania. I ja takie, okej, okay, tak, totalnie dla Tomka. <śmiech> <śmiech> Run away!
1: <śmiech> tak, ja bym chciał Ci, Oskar, podziękować za to. To jest bardzo ciekawa interpretacja, jaką nam wrzuciłeś, o tym, że Ten Ewangelion opowiada po prostu kolejny cykl Ewangelionowej dramy, że ona się cyklicznie powtarza. Tak jak tu Dominik mówił, uciekajcie, jeżeli was to nie interesuje. I tak, to jest bardzo ciekawa interpretacja. Aczkolwiek...
0: Wszelką nadzieję, którzy
1: tu wchodzicie. Aczkolwiek podbija ona tylko mój największy zarzut, o czym mówiłem tydzień temu do do tego nowego Ewangeliona i w ogóle do Ewangeliona, że jest to produkt kultury nieczytelny dla ludzi, którzy nie są fanatykami tego produktu kultury. No.
2: fan serwis tak zwany.
0: E, powiem Ci, Iga, jeszcze... Nie skończymy tego odcinka. Nie, nie. Powiem Ci, Iga, mi. jeszcze... Y... Wiem, że gadaliśmy dużo o Psychonauts 2, ale totalnie na maksa będzie Nawet Wam nie przerywałem, więc... Daj wracał, tak. wracał do leveli i chcę poznajdować się znajdziecie. Nie wiem, czy wszystkie będę znajdował we wszystkich levelach, ale jeden wczoraj tak zrobiłem i było to zaskakująco
2: fan. Tak, ja tak, ja właśnie... Ja mam... Ja w tym momencie, jak na ta data teraz powie, taki timestamp powinien być, ja chcę skończyć już 100%, tak jak skończyłem jedynkę. Czy mi na to starczy cierpliwości, czy coś innego się nie pojawi? Jeszcze nie wiem, aczkolwiek mam silne postanowienie kończyć teraz jest. wszystkie levele i znajdować wszystkie rzeczy, które tam są. Jest, jest. I mam zamiar to zrobić, jak tylko skończymy.
0: <głosy> Także dzięki <głosy> bardzo. Cześć. Pa! Cześć.